0: qu'il a vraiment la volonté de contribuer à l'assise patrimoniale de la communauté. Alors, je vous invite à aller découvrir son site internet. Avec le code 10 vous pouvez bénéficier de 10% offerts sur vos frais de dossier. Allez-y, vous serez bien servi. On est parti. Sandrine Ventura, bonjour.
1: Hello Tanguy, comment vas-tu Ça va et toi Ouais, ça va.
0: Bon, je suis très content de te recevoir sur Kalimanjaro, le podcast des ambitieux parce que on s'est rencontrés récemment, on, était, on venait juste d'en parler d'ailleurs, à l'événement organisé par Diversité Alternative le mmh. Paris Pôle emploi. Et quand je t'ai entendu parler, je me suis dit, tiens... Je la connaissais pas, j'ai bien envie de creuser, tu vois, de ce qu'elle fait, ça a l'air original, ça a l'air d'être une vraie entrepreneur, ouais. parce que malheureusement, on est entouré beaucoup de gens qui se donnent un titre de CEO, mais quand tu creuses, tu te rends compte qu'ils ont pas vraiment de boîte, tu vois, alors que toi, t'es là depuis presque une dizaine d'années, donc t'es vraiment une entrepreneur, mmh. et je me suis dit, mais tiens, je la connais pas, c'est bizarre, <rire> et euh, après, quand on a échangé rapidement sur, non, c'est par téléphone, quand c'était aussi par téléphone, ouais. je dis, ah non, en fait, il faut que tu viennes faire le podcast, Faut <rire> oh, bah, pas juste qu'on se connaisse <rire> <rire> J'aime bien connaître les entrepreneurs, mais quand je vois des secteurs d'activité particuliers, ouais. je me dis « non, là, il faut faire un podcast, <rire> Parce que je pense que ça va en euh, insp inspirer plus d'un, ouais. et t'as l'air d'exécuter les choses » de manière à faire en sorte que ton truc devienne grand quoi ouais, tu vois ouais. donc c'est ça qui est hyper intéressant et bah, j'ai hâte hâte de, de, de tout comprendre de comprendre comment est-ce que tu en es venu là mmh. de comprendre où tu veux aller également et de rentrer un peu dans ta tête ah. <rire> c'est une séance de psy qu'on fait là. <rire> totalement en tout cas merci d'avoir accepté d'être là pour ce podcast à quelques jours des fêtes de noël et la première question que je pose à tout le monde' Avant même de te demander de te présenter, est quelle est ton ambition C'est quoi ton, ton Calimanjaro, cette montagne-là que tu veux gravir
1: Alors déjà, merci de, de me recevoir, parce que euh, moi, je suis très flattée de ah. passer sur ton podcast. Merci. Euh, et parce que quand je vois les gens que tu as reçus... Euh, euh, c'est euh, des gens ambitieux, euh, mmh. des entrepreneurs, euh, des gens qui ont une vision, et c'est des gens très inspirants. Mmh. Euh, on se voit. Je sais pas comment je me vois, mais en tout cas, euh, moi je mets CEO, mais souvent je dis bon, bah, c'est que un titre. Hein, plus ouais. important, c'est le travail. Totalement. Donc je me vois pas forcément comme CEO. Donc euh, si toi tu me vois comme CEO, je t'attends.
0: <rire> it's obvious, comme on dit. <rire> tu vois. tu donc, es ça, une CEO, Il n'y a pas de sujet. Ça c'est le mmh. premier point. Deuxième
1: mmh. point. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément des questions que je me pose, même si j'ai quand même une vision et, et j'ai toujours su en fait où je veux aller et comment je, ce que je dois faire pour y parvenir. Mm -hmm. Mais moi, je veux bâtir un empire.
2: Mm -hmm.
1: J'aime bâtir. D'accord. J'aime construire des choses qui apportent une valeur ajoutée pour euh, la communauté dans son ensemble, mm -hmm. pas forcément la communauté afro. Mm -hmm. euh, je suis engagée dans différents projets. Euh, la position de la femme pour moi est extrêmement importante. Son rôle, son émancipation. Mm -hmm. Et euh, donc c'est vrai que c'est une question assez euh, finalement qui demande une introspection Totalement. que j'ai beaucoup de mal à faire. Ah, euh, D'accord. Mine de rien. Mais euh, voilà, moi, c'est j'aime bâtir. C'est ça, ma ambition. C'est bâtir Mais qu -ce qu'est-ce que tu veux, chose. bâtir C'est
0: ça, la question. Parce ouais. que bâtir un empire, c'est vrai. Je, je vois très mmh. bien l'idée. Je pense ouais. que de nombreux sont ceux qui veulent. Mais j'imagine que quand tu dis le mot empire, mmh. dans ta tête, t'as une image, j'imagine.
1: Ah oh là là, c'est personnel. <rire> Vous voyez pas son
0: regard Elle est dérangée par la question. Mais c'est ça, parce qu'en réalité... Fin... C'est facile, tu Exactement. vois. Exactement. Mais la
1: réponse bateau et je me
0: suis fait euh... <rire> Moi mon travail c'est de creuser, tu vois, de rentrer dans ta tête. Donc euh, j'imagine que tu as ouais, voilà, tu as une image au moins que tu as envie de partager avec tout, que tu qui est partageable. Ou est-ce que tu as peur de ta propre ambition Tu as peur de le dire et qu'après si tu n'y arrives pas les gens se disent ah, elle voulait ça, tu vois
1: Ouais, non non non, parce que mmh. moi quand je fais un truc, je le fais. Donc euh, okay. j'ai pas peur de pas y arriver, ça okay. c'est clair. C'est une certitude. hum mmh. Euh, comment dire j'espère que ce blanc ne va pas durer trop longtemps <rire> non mais en fait c'est vraiment c'est euh, mettre ma, ma vision euh, comme je te dis au service des autres mm -hmm. et ça c'est lorsque tu bâtis tu construis quelque chose mm. je trouve qu'en en, en tant que femme ou en tant que femme noire mm. on est souvent exclu de la table des décideurs et ça, ça me pose un énorme problème. Totalement. Donc moi, quand j'ai un obstacle, je le contourne. Mm -hmm. J'essaye de le dépasser, okay. le surpasser et de trouver des solutions. Si on ne me permet pas d'entrer... À la table de déjeuner avec ceux qui sont assis autour de la table.
2: Mm -hmm.
1: eh ben moi, je vais faire mon propre repas. Je vais faire mon propre menu. Je vais créer mes propres règles.
2: Mm -hmm. C'est
1: ça mon ambition. Okay. C'est créer mes propres règles, mais pas uniquement pour moi. Mm -hmm. Moi, ça n'a aucune importance. Mm -hmm. Mais c'est pour les autres. Mm -hmm. C'est pour qu'il n'y ait plus cette frustration, plus ce sentiment de rejet. Même si la frustration et le rejet, mm -hmm. quand tu vois la plupart des entrepreneurs, ça nourrit nos ambitions. Mm -hmm. Donc c'est un peu paradoxal. Hein. Ouais, ouais, mais totalement pouvoir créer une autre table mm -hmm. qui va permettre à chacun de trouver sa place et de s'émanciper mm -hmm. et de réaliser ses rêves. Mm -hmm. C'est ça mon ambition.
0: Ok. Voilà. Et cette table-là donc permettrait aux femmes d'avoir des espaces où elles pourront travailler de manière safe ouais. euh, et, on, et faire en sorte aussi quand tu disais pas forcément la communauté notre communauté noire, mm. tu parles même de l'humanité finalement, ouais. d'améliorer l'humanité à travers ton projet. Exactement. exactement D'accord. Et Bon, après, on va découvrir, parce que là, on n'a pas encore parlé de tes boîtes, mais effectivement, quand on prend euh, le ton ta dernière activité en date, qui mmh. est Mila Rose Agency, effectivement, là, on sent cette volonté-là d'améliorer mmh. la cause. Et dans les exemples que tu prends, en plus, j'écoutais euh, les podcasts de business de meuf C'est ça. ça. Euh, on voit que tu as quand même de l'universalité dans, mmh. ton, dans ouais. ton combat. Ouais. Euh, ça m'a fait penser à, au dernier Black Panther, tu vois où mmh. euh, les les euh, victimes entre guillemets ouais. sont le Wakanda, mais c'est ouais. aussi les peuples aztèques, les peuples latino-américains. Mmh. Mmh. Et toi, ce que mmh. tu dis, c'est que l'appropriation culturelle, on n'est pas les seuls finalement à les vivre. C'est que ça va au-delà et que les marques euh, dominantes vont prendre finalement chez d'autres. C'est ça ouais. aussi.
1: Ouais. Moi, j'ai toujours été marquée. Moi, j'ai grandi par avec euh, le message que portait Nelson Mandela, le message que portait Martin Luther King sur mm -hmm. vraiment, comme tu dis, l'universalité, mm -hmm. sur les luttes raciales, sociales pour l'autre, mm -hmm. et pas simplement l'autre qui, qui me ressemble, mais mm -hmm. pour l'autre en général est défavorisé. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc du coup, Mila Rose Agency porte ce message. C'est pour ça que nous, lorsqu'on présente le cabinet, on a fait le choix de ne pas être afro-centré, afro mmh. et donc de s'intéresser également aux cultures qui sont spoliées, comme les cultures d'Amérique latine, les cultures d'Asie, les cultures de différentes ethnies du continent africain, mmh. mais de partout. D'accord. Ça, c'est le message qu'on veut porter. Mmh.
0: Voilà. D'accord. Bon, on va rentrer dans, dans, dans le vif du sujet par la suite. Là déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent
1: pas ouais, 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 ouais. Alors, euh, donc, je m'appelle Sandrine Ventura. J'ai 40 ans. J'aurai bientôt 41 ans. Donc, mmh. c'est euh, important parce que le passage des 40 ans... Euh... <rire>
0: Ne l'en parle pas, pas. Voilà. cette année là 2023.
1: Et quand même n'est euh, pas
0: rien. <rire> dur. Euh,
1: je suis mariée, j'ai pas d'enfant, mm -hmm. donc ça aussi ça fera partie de. En tant que femme entrepreneure, ça fait partie aussi de de beaucoup de débats ou beaucoup de questionnements en tout cas de me concernant. ok, euh, j'ai plusieurs entreprises, donc mm -hmm. une première entreprise que j'ai créée il y a 8 ans, mm -hmm. presse qualité et conseil RQC, dans le conseil en assurance. Et une deuxième entreprise que j'ai créée il y a 3 ans, qui s'appelle Mélarose Agency, dans le conseil en inclusion culturelle, mm -hmm. près des maisons de luxe. J'ai d'autres voilà, projets, d'autres choses en tête.
0: Ok, d'accord. On va parler de ça, de, déjà de comment est-ce que tu viens... Euh, dans le domaine des assurances, d'une ouais. part. Et ensuite, comment est-ce que tu entreprends dans ouais. le secteur assurantiel? Et après, comment est-ce que tu switches ouais. vers euh, la, les questions d'inclusion qui intéressent quand même beaucoup de gens euh, de notre mm. communauté? Ouais. Parce qu'on a tous vu euh, Kim Kardashian euh, oui. avec euh, s'approprier les tresses. Les, les tresses. Mm. Et finalement, on se pose toujours la question est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Est-ce que c'est du soft power? Voilà, est-ce qu'on est dans l'un ou dans l'autre? Et je pense qu'on va avoir des échanges intéressant sur le sujet. Ouais,
1: ouais, ouais,
0: Mais avant ça, d'où est-ce que tu viens D'où ouais. est-ce que tu viens Je veux dire, même euh, dans tes origines, mm -hmm. Ventura, c'est les Antilles, c'est ouais. ça Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu
1: Ouais, alors Ventura, euh, c'est un nom assez connu. Il mmh. euh, y a des Venturas en Italie, en Espagne, mmh. euh, aux états unis Il mmh. y a une île qui s'appelle Ventura aussi. D'accord. Euh, c'est euh, assez connu. Moi, je viens de la Martinique. Mes parents sont martiniquais. Ok. Euh, donc ça, je, je pense que le nom est issu de, euh, des colons espagnols qui sont venus à un moment euh, au, euh, en Martinique, Martinique. aux Antilles. Ok. Euh, je suis née à Paris, j'ai grandi en à Paris, région, région parisienne. Mm -hmm. hein, les parents, ils sont venus, ils avaient 23 ans, 20, la vingtaine entre ouais. euh, oui, euh, 22-23 ans.
0: Dans le cadre du bimidum euh,
1: Non, pas dans le cadre du bimidum. En ah, tout cas, pas pour, euh, ni pour ma, ma paire, mon père, ni pour ma mère. Par okay. contre, j'ai une de mes tantes qui est venue dans le cadre du bimidum, mmh. exactement. Okay. Euh, et je me dis, à 23 ans, comment je pense, comment j'étais à 23 ans Tu étais
0: un bébé. Oh, tu te dis, tu te dis. oh là
1: là 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 <rire> là. Tu ah, mm. Bon, je suis partie à 23 ans aussi en Italie, donc euh, j'ai fait comme eux. Pour travailler pour, euh, en, en Erasmus, donc j'étais ouais, dans mon En tant qu'étudiant, c'est
0: encore en autre chose. En tant
1: qu'étudiant, euh, c'était l'une de mes meilleures expériences, on en ouais. après. Mm -hmm. Mais voilà, ils sont, ils sont arrivés ici. Euh, et puis souvent, on prend ça comme exemple parce mm -hmm. que ça a marqué un peu toute leur vie ici euh, à Paris, en fait. Mm -hmm. Se marier, mm -hmm. avoir des enfants, construire une famille, mm -hmm. avoir un métier, être dans une entreprise nous transmettent les valeurs mmh. du travail, de la résilience, de la détermination. Mmh. Donc, du coup, on grandit. J'ai deux sœurs, donc on est trois filles. Mmh. Euh, le papa, Pacha, super Gâté, ah, ouais. franchement. Tellement.
0: Les filles, c'est vraiment gâtant. C'est ce que tu Non, mais c'est vrai. Pas. Moi, je ne voulais pas de filles avant. <rire> mais quand j'en ai eu deux, là, j'ai compris. C'est tellement de bonheur. Alors, voilà. Mais ouais, c'est euh... un bel avantage.
1: Donc, on, on grandit dans un très bel environnement. Mmh. Vraiment, euh, structure familiale, euh, voilà en tout cas solide, euh, constante, qui est là, qui nous, euh, qui nous soutient. Mmh. Euh, par contre, moi, j'ai toujours été un peu la rebelle. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. On le voit pas comme ça. Hein ouais, t'as
0: pas l'air. Hein <rire> si tu me l'avais pas dit, j'aurais pas su, su, supposé. <rire> ouais, j'ai mmh. toujours
1: été la rebelle dans le sens où... Euh, je ne vais pas là où on me dit d'aller, en fait. Mmh. C'est moi qui trace mon chemin. J'écoute. Je ne mmh. dis pas que j'écoute. Mmh. <rire> en tout cas, ma mère ne sait pas que je l'écoute, mais je mmh. l'écoute. Mmh. Euh, mais euh, voilà, je ne me mets pas de limites. D'accord. Donc, euh, ma sœur qui est avocate, elle a fait des études de droit. Mon autre sœur qui est psychologue, elle a fait des études de psychologie. Mmh. Donc, ça a toujours été très, très clair pour mes parents. Mais moi, j'ai fait Sciences Po. Sciences Po, mais c'est quoi J'ai fait Sciences Po Paris, donc ça amène où Ça amène quoi euh... Ah ouais
0: C'est une grande école
1: ouais, Donc une... dans
0: tous les cas, t'es content quand même quand ton enfant vient à Sciences Po
1: T'es content, mais mes parents ils sont cartésiens, surtout mon père. Ok. Donc quand t'as fait une formation claire qui t'amène à un métier clair, mmh. ça pour eux c'est simple. Ok. Mais quand tu commences à faire Sciences Po, à partir à l'étranger, euh, à Bruxelles, en Italie, en Angleterre, à Istanbul, mmh. du coup ils sont un peu perdus. D'accord. Mais pas parce qu'ils ont... Je pense que c'est plus de la protection en disant « Mais où elle va aller Est-ce qu'elle va pouvoir rebondir ?» mmh. Moi, je me souviens, mes parents, ils m'ont dit « Tu dois pas trouver un métier qui te plaît, mais un métier qui paye des factures.
0: » Ça, c'est la génération de nos parents, oh, ouais. hein, beaucoup.
1: Ouais. Ouais. Aujourd'hui, c'est ouais. totalement différent. Exactement. Mmh. Et du coup, ça, je trouve que... Euh, autant mes parents ont vraiment été un soutien, autant sur ça, je trouve que ça, ça a pu bloquer. Mmh. Et du coup... Ben, forcément, dans ton évolution, tu es un peu en, en bataille avec tes parents pour expliquer continuellement tes choix. Mm -hmm. Alors que mes deux sœurs, elles, c'était vraiment fluide. Ouais, tu vois parce qu'on
0: sait très bien, c'est des canaux voilà. un peu. C'est un sillon qui est déjà tracé, quoi. Exactement. Okay, Donc, ça a
1: déterminé ma personnalité. Okay. Ça a déterminé aujourd'hui là où je veux aller, mm -hmm. ce que je dois faire. Et ça a aussi déterminé le fait que ben, tu peux avoir des barrières et mm -hmm. comment tu fais pour les surmonter. Mm -hmm. Parce que au final, le choix, c'est toi qui dois l'assumer. Mmh. Qu'on te guide, qu'on te dise si tu fais ci, tu fais ça, c'est toi qui prends le choix, c'est toi qui dois vivre avec les conséquences.
0: Totalement. totalement. Voilà. Et comment t'as atterri à Sciences Po
1: Alors, moi, j'ai fait les sciences politiques. J'ai d'abord étudié les sciences politiques à l'université Paris 8. Okay. Et puis, après, je me suis renseignée. J'ai eu une prof. Euh, à l'université euh, qui m'a appris le droit constitutionnel, mmh. qui était aussi prof à Sciences Po. D'accord. Et euh, j'ai adoré les, droits de, les cours de, de droit... Euh, Constitut. Constitut, c'était mmh. vraiment super. Mmh.
0: Et, euh,
1: et c'est elle qui m'a donné envie. Mmh. Donc du coup, euh, ben, je me suis dit, bah, je vais passer par Sciences Po. Donc du coup, euh, c'était sur la partie recherche. Mmh. Donc c'était sur les relations internationales et, et relations européennes. Okay. Mais... Je te dis ça, j'ai fait Sciences Po à la fin de mon cursus. Et au début, je me suis dit, bah, mon plan, c'est d'intégrer Sciences Po. Comment je fais pour intégrer Sciences Po Donc, mm. je mets en place un plan, une stratégie. OK. Donc, chaque année, euh, mes diplômes, je dois les avoir avec mention.
2: Mm. Donc, je
1: travaille comme une dingue. Mm. Je dois euh, faire des stages en... Euh, pendant l'été. Mm -hmm. Donc au Sénat, euh, dans telle ou telle structure. Mm -hmm. Je dois rendre mon parcours intéressant. Je dois ah. attirer. Je dois m'intéresser. Je dois m'ouvrir.
0: Et comment tu as découvert ça Comment est-ce que tu as su quel était le chemin à suivre pour atterrir à Sciences Po
1: Alors déjà, cette prof qui m'a informée... Mm -hmm. Sur les conditions d'accès. Mmh. Je me suis renseignée aussi. Euh, J'avais une autre camarade également à Paris 8, qui était elle issue du milieu bourgeois, euh, qui allait un peu à Paris 8 par euh, un peu rébellion. Donc on s'est retrouvée dans ce sens. Okay. Qui m'a expliqué aussi un petit peu les. Euh... Paris
0: 8 et Saint-Denis. Hein oui, Saint-Denis. Ah oui, c'est pour ça. Okay.
1: Qui m'a expliqué un petit peu les, les modalités d'accès. Mmh. Donc c'est là, finalement, que j'ai pu adapter ma, ma structure, mmh. ma, ma stratégie. Ta stratégie, okay. Mais cette stratégie, c'est le reflet de ce que je suis et de tout mon parcours scolaire. Mm -hmm. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mon père, il nous disait toujours, vous devez être avant le premier. Mm
2: -hmm. Tout
1: le temps, tout le temps, tout le temps. C'est marrant, ça. Mais je me souviens... c'est marrant parce que finalement, le message que les parents font passer aux enfants, il est pris différemment. Mm -hmm. Excuse-moi. J'ai ma soeur jumelle... Elle me dit bon non, c'est ta jumelle. Ouais. Ok.
0: Laquelle la juriste ou la psy La juriste. Ok. vous êtes un peu sur, vous avez fait les mêmes trajectoires un peu quoi. Ouais ouais. Il y a peu de choses prêtes. Okay. Exactement. On mmh.
1: s'est euh, splittés. Mmh. Elle me dit ben euh, non, euh, moi je me souviens pas. J'ai dit attends tu rigoles ou quoi euh, Tous les tous les matins ils nous disaient ça. Ouais, <rire> c'est marrant. avant le premier. Mmh.
2: Donc du
1: coup moi ça a forgé un peu ma détermination et mmh. j'étais à fond sur les études, à fond à l'école. Mmh. Il fallait que je travaille, je travaille, je travaille. D'accord. Donc finalement quand après il a fallu mettre en place une stratégie et puis qu'il fallait travailler d'arrache-pied mm -hmm. bah, du coup ça m'a pas fait peur c'était mm -hmm. un petit peu dans, dans mon élément j'étais un peu dans, dans mon élément euh, naturel on mm -hmm. va dire donc voilà c'est un peu mon enfance la façon dont euh, tu sais les parents, hein, euh, les parents entiers l'école c'est très important ouais. le respect aux professeurs, c'est très important mm -hmm. l'enseignement ma mère elle dit bon allez je vous laisse une chance. Vous pouvez redoubler euh, une fois, mais pas plus.
2: <rire> ah, vous avez jusqu'à 18
1: ans, vous devez être excellente.
2: Mmh.
1: Enfin, euh, voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc, euh, bien évidemment... Euh, Heureusement, tu vois, on, on a pu intégrer ça. Mm -hmm. Ce pas tous les enfants qui peuvent, qui s'adaptent au système Totalement, scolaire. Notamment. Le système scolaire qui est quand même injuste, mm -hmm. qui est compliqué, qui ne prend pas le temps, qui ne s'adapte pas aux enfants, mm -hmm. à son environnement, mm -hmm. à, voilà, à son rythme. Donc, heureusement, on a pu, du coup, euh, se plier dans le moule
0: compatible avec l'éducation nationale.
1: Exactement. D'accord. Donc, voilà, c'est ça qui est un peu créé Et donc, tu as
0: stratégie. mis en place une stratégie pour de rentrer à Sciences Po. Mm. Mais quand tu arrives à Sciences Po, tu veux faire quoi dans la vie
1: euh, à ce moment-là, ce que je veux faire, c'est évoluer dans les, euh, les instances européennes ou internationales, okay. comme euh, l'ONU ou comme être diplomate. Mmh. Ouais, à ce moment-là, je veux être diplomate, mais euh, à fond, à fond, à fond. Okay. — donc euh, je suis partie en Belgique j'ai fait un stage au parlement européen mmh. euh, j'ai fait euh, comme j'avais dit dans le podcast de, podcast de business de meuf je pars aussi à Istanbul et je rencontre les autres mmh. euh, étudiants des grandes écoles ça a été l'un des voyages les plus, euh, les plus beaux de ma vie, mmh. on était à l'université Galatasaray pendant 15 jours mmh. on parle anglais, on parle français on parle espagnol mmh. euh, l'université Galatasaray à, à, à Istanbul a des fortes relation avec la, la France. Okay. Donc, il euh, y a une très belle synergie qui se crée. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai envie de graviter autour de, cette, de ce monde-là. Okay. Donc, donc, voilà. Mais, j'ai des prêts étudiants. Tu vois Il ah. fallait pouvoir financer... Le voyage à Bruxelles, mm -hmm. euh, et mes parents m'ont bien aidé. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est la boutade de ma sœur euh, <rire> sur ça. Ah oui. sens, avec tout ce que les parents ils ont financé sur toi, euh, ils attendent un retour sur investissement.
0: <rire> ils ont plus financé, ouais, parce qu'elle, elle a fait la fac.
1: Ouais, et ils plus moins. Plus, euh, ah ouais, 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 ils ont okay. plus financé moi que mes deux autres sœurs. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
0: psychologie et ah ouais. euh, droit, c'est la fac. En général, sauf peut-être pour le concours d'avocat où tu oui. peux avoir des prépas et payer. Mais Elle sinon... a fait une prépa, ouais, 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 voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est la seule chose qui soit vraiment chère dans exactement, le cursus. Quoi. Exactement. D'accord.
1: Euh, donc, il y a des prêts étudiants. Euh, ben voilà, c'est ça aussi la difficulté. C'est qu'en fonction aussi de ton milieu, et encore, je considère quand même que j'ai été dans un milieu favorisé, mmh. tu peux avoir ses limites. Mmh. Tu vois Et mmh. ça, c'est un réel... Euh, Enfin, tu peux pas le nier. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils veulent, mais ils mmh. ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur mmh. ambition. Tu
0: mais il peux... y a plusieurs choses. Alors déjà, ils veulent... Mais toi, tu as eu la chance qu'il y ait un prof ouais. qui t'en parle, tu mmh. vois. Mmh. Si un prof ne t'en parle pas, je mmh. sais pas ce que tu fais de ta vie. En tout cas, exact, tu fais autre tu chose. Hier, j'enregistrais avec euh, Mae West de euh, Broken Abroad. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Non. Elle a une start-up. Mmh. Elle a fait euh, Mine Télécom. Mmh. Et en fait, elle découvre les écoles de commerce comme ça, par hasard. Ouais. Parce une affiche qu'elle voit sur, euh, ouais, dans, un, dans un lycée. Mmh. Sinon, jamais. Ouais. Tu vois, donc, alors que tu as des enfants voilà, moi, mon fils, je lui parle d'Harvard, mmh. tu vois, et mmh. pour lui, c'est normal, il se ouais. dit même pas, ouais. Je lui dis, bon, bah, tu vas faire ça, ça, après, tu vas aller à Harvard, <rire> et là, il est conduit d'accord ou pas d'accord, mais, ouais. tu vois, les parents l'ont conditionné pour que, ouais. pour lui, ce soit normal, mmh. alors que pour d'autres personnes qui viennent pas de ces milieux, bah, c'est exceptionnel, Exactement. et c'est par une chance même que tu y arrives, mmh. parce que t'es dans un univers où, bah, normalement, t'allais faire autre chose, quoi. Mmh. Et ça, c'est incroyable. Et alors, après, une fois que t'as eu l'obstacle T'as surmonté l'obstacle de connaître. Mm. Voilà, as l'autre étape qui est de vouloir et ensuite de pouvoir. Exactement. C'est encore exactement. Euh, hyper as difficile. T'as vu le nombre de
1: stades, du coup, qu'il y a. Exactement. Ouais. exactement. Ouais.
0: D'où, okay. finalement, te dire que ce que tu as fait, déjà, c'est important. C'est pas rien. Tu ouais. vois rien que ça, déjà, mm. arriver dans la grande école et en sortant de te dire que tu vas être diplomate, bah ben voilà, t'as mmh. déjà fait quelque chose de ton destin a déjà pris une bonne un bon chemin d'un point de vue professionnel. Quoi. Exactement. C'est ça. Mais comment ça se fait qu'au final aujourd'hui t'es pas diplomate Qu'est-ce qui s'est passé ouais,
1: ouais, 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 ouais. Alors déjà entre temps, donc je suis à Sciences Po, il mmh. y a une conférence. J'avais déjà fait Erasmus euh, du coup à Rome, euh, donc je suis partie. Euh, pendant 6 mois, 6 à 8 mois, euh, j'ai étudié, euh, j'y vais qu'avec des Italiens, donc j'ai vraiment appris la culture, en tout cas mm -hmm. une partie, une toute petite partie. Mm -hmm. euh, les fêtes, les traditions, la nourriture, euh, le rapport euh, Murphy et tout ça, donc il euh, y a plein de choses que j'ai pu observer. Mm -hmm. Donc je vais à Sciences Po, il y a une conférence qui est organisée avec l'ambassadeur de, de France mm -hmm. qui était euh, en Italie. D'accord. Pareil, l'audace. Donc déjà, je fais une intervention devant tout le monde. Donc mm -hmm. les gens, ils captent que. Ah, mais elle connaît un peu l'Italie quand même. Mmh. En plus, elle parle italien parce que j'ai dû intervenir aussi un peu en italien. Mmh. Donc, euh, ça attire. Okay. Ça attire parce que je suis la seule femme noire dans la pièce. Mmh. faut pas se mentir, c'est comme ça. Mmh. À Bruxelles, c'était pareil. Dans les études à Sciences Po, c'était pareil. Tu vois, donc, tu arrives comme ça. dans un certain mmh. euh, environnement scolaire. Euh, mmh. Les gens euh, qui sont à côté de toi, ils sont issus de milieux euh, différents mmh. du tien. D'accord. En tout cas c'est comme ça que je le percevais Mais bon c'est pas grave, moi je fais mon truc, je fais mon chemin Mais je l'ai toujours noté mmh. donc Ça a toujours été sensible chez moi Cette notion de perception de l'autre comment, per comment je vais percevoir mes camarades Et comment mes camarades me perçoivent,
0: perçoivent. Ok. Tu vois mmh.
1: Donc j'avais toujours En plus quand mon père me disait Il faut toujours que tu sois la première mmh. Donc j'évoluais dans ces environnements Où il fallait toujours que j'excelle mmh. Donc j'étais aussi un petit peu conditionnée mmh. Tu vois donc, je, je vois cet ambassadeur et je lui dis, écoutez, moi, je cherche un stage. Je veux absolument évoluer dans cet environnement. Je veux être diplomate. Je cherche un stage. Euh, Est-ce que vous pouvez m'aider pour faire un stage euh, à Rome, à l'ambassade de, de France, à Rome OK. Elle me dit, OK, pas de problème, donnez-moi votre CV. J'avais mon CV sur moi. Normal. Préparation, oui. préparation, préparation, préparation. <rire> c'est ce que j'ai dit à Diversité Alternative. Mm. Et c'est ce que les autres, notamment euh, Awa de check tapey ouais. euh, il faut être préparé, les Totalement. amis. Donc ça, c'est capital. Mm -hmm. Et donc et surtout que nous, on nous en demande plus. Mm -hmm. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Il mm -hmm. faut être préparé. Donc j'ai mon CV, tenez, le voici. Les mois passent. Je fais mon stage à, à Bruxelles. Je vois, j'ai toujours rien, c'est bizarre. Et... Je le relance. Mm -hmm. Il me dit ⁇ Ah oh, mais désolé, euh, euh, la pile de papier, c'est... ⁇ euh,
0: euh, Ouais, c'est euh, entassé. C'est entassé, les papiers mm. se sont
1: entassés. Euh, mm -hmm. Je vous avais complètement oublié, excusez-moi. Il s'en est occupé, le lendemain, je reçois ce stage. Okay. C'est pour te dire, pour en revenir à, petit à petit à la notion de réseau, mm. ça s'est fait comme ça. Sinon, je n'aurais jamais eu ce stage. Tu
0: l'as relancé, boum.
1: Et boum. Donc déjà un, il a respecté sa, sa parole, c'est pas mal. Mmh. On a parlé que quelques minutes, mmh. il a juste vu mon CV et mon intervention. Ouais. Donc finalement, là où tu vas, c'est euh, ça peut être euh, comment? Juste parce qu'on t'a vu deux ou trois fois. Mmh. Voilà, nous on a matché, on a ouais. juste moi je t'ai écouté, toi tu m'as écouté, on mmh. a matché et ça a permis aujourd'hui d'être là et de faire le podcast. Totalement. Donc il ne faut pas de grandes choses mmh. pour arriver là où on doit aller. Mmh. C'est souvent des petites choses qui t'emmènent au bon endroit, au bon moment. Totalement. Il faut toujours être, à mon sens, parce que je pense que notre vie professionnelle, notre évolution et notre carrière, c'est vraiment le, une stratégie. Mmh. Bah, il faut toujours être prêt sans non plus trop en faire mais mmh. se dire bon bah, je ne sais jamais où sont les opportunités comment je peux me préparer pour saisir l'opportunité qui va, qui, va, qui va me tomber dessus en fait. mmh. donc voilà, donc, tout, tout ça pour dire j'ai voulu te faire part de cette petite anecdote pour te dire que un, s'il n'y avait pas eu de réseau, je serais pas je pense pas que j'aurais eu le stage mmh. euh, et puis euh, deux, il faut être préparé il faut être audacieux et préparé.
0: Totalement. Voilà. totalement. Et qu'est-ce que tu as fait comme dans, durant ton stage en Italie Tu faisais quoi
1: Alors, moi, j'étais avec la partie... Euh, comme en plus, je parlais italien, donc du coup, je faisais tout ce qui était... Euh, je reportais, en fait, aux ambassadeurs mm -hmm. euh, la situation politique du pays.
2: Donc, okay. tous les
1: matins, on faisait des points sur. Revue de presse. Euh, exactement. Okay. Sur ce qui se passait. Et puis, comme moi aussi, j'aimais beaucoup l'art, j'aidais à préparer une exposition mmh. euh, dans un des musées euh, avec la collection, les collections de, euh, au sein de l'ambassade. D'accord. Donc, c'était super. Il y a eu aussi un événement. Alors, je ne sais plus du tout c'était quoi l'événement. Ah oh, oui, il y a eu deux événements, euh, dont un avec l'Agence spatiale européenne. Mmh. Les a Donc, du coup, euh, j'ai co-organisé avec mes autres, euh, autres stagiaires euh, cette, euh, cet événement. Mmh. Donc, c'était vraiment très, très enrichissant le fait d'être plongé dans une culture, mmh. d'apporter des informations. Donc, il faut euh, lire les informations, il faut les sélectionner, il faut les trier, il faut mmh. faire passer le message pour que ton boss il puisse capter et décider rapidement sur quelle information est pertinente ou pas mmh. et quelle décision, lui, il peut prendre. Mmh. Donc, ça a été vraiment très, très, très formateur pour ensuite que je puisse me diriger vers le conseil. D'accord. Et pour répondre à ta question, pourquoi je pas pu... Pourquoi je ne suis pas finalement diplomate mmh. Parce que, bah, comme je te dis, j'avais les prêts étudiants À un moment, il fallait payer les factures. Ouais. Et puis, j'avais envie aussi d'être dans une expérience un peu dans le privé. Mmh. J'avais gravité un peu dans les institutions européennes, françaises, donc secteur public. Mmh. Et j'avais envie de savoir bah, c'est quoi euh, voilà, être dans une entreprise. Puisque mmh. la mentalité, le fonctionnement, l'organisation est complètement C'est autre différente.
0: chose, totalement.
1: Donc, j'arrive dans un cabinet conseil, concurrent de, 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 de mon cabinet conseil aujourd'hui que, que j'ai créé. Et j'ai passé 6 ans là-bas. D'accord. Avec mon ancien boss. Mmh. Par contre, lui, pareil, il savait dénicher les pépites. Mmh. Donc, euh, mon père. Toujours mon père. Mon père m'a trouvé ma super belle voiture. Mon père m'a trouvé... <rire> c'est grâce à mon père que j'ai mon mari. C'est grâce à mon père que j'ai mon travail. Ton mari, carrément Ce ah ouais Ça, c'est une autre amie. Ah, bah, une si
0: on était sur un, <rire> si était sur un, un podcast perso, je t'aurais demandé. Bon. Carrément,
1: carrément. D'accord. Enfin, bref. Euh, grâce à mon père. Donc Mon père est dans un café avec mon ancien boss. Mon ancien boss... Euh, euh, avec des idées bien arrêtées sur la France est remplie de fainéants, euh, mmh. <rire> etc., etc. Et mon père lui dit Oui, bon, c'est bien beau vos discours, mais ma fille, elle est bardée de diplôme, elle trouve pas de travail. Ah. Qu'est-ce qu'on fait Et mon boss lui dit Bah, ok, bah, dites-lui de m'envoyer son CV, euh, je l'appelle.
0: Aussi simple que ça. Ah ouais
1: Ah ouais ah, C'est super. C'est super. Du coup, l'emploi... Ah, parce qu'en plus, appelé.
0: toi, tu sors de Sciences Po, donc t'avais du mal à trouver
1: Ouais, j'avais du mal à trouver, parce qu'en plus, moi, je cherchais en même temps ma voix.
0: Tu mmh. vois donc,
1: c'était pas évident de savoir où j'allais, dans quel domaine. J'avais pas d'expérience trop professionnelle, mmh. c'était vraiment que des stages, même si tous les stages que j'ai faits, c'était des vrais postes que j'ai occupés. Mmh. Mais j'étais vraiment toute jeune, tu vois. Mmh. Et puis, moi-même, je... je pense que j'ai... C'est pas, soit pas bien accompagné, ou en tout cas, j'ai pas assez cherché pour peut-être mieux me vendre, mieux cibler voilà, mes recherches, mieux mmh. cibler mes postes. Même si j'avais des factures à payer. Et puis mmh. en plus, j'avais les, les, les parents aussi qui mettaient un peu la pression. Mmh. En disant, mais attendez, euh, là, t'as fini tes études, t'es diplômé, tu dois travailler. ouais Tu dois et être responsable. Au
0: bout de combien de temps tu t'es dit, bon, je prends, je change, je fais autre chose que ce que je t'ai mis en tête
1: euh, très rapidement, parce que mon père, il mettait la pression. Alors, je dire, Le papa, ça a pris il disait, ouais, an. bon, c'est bien. Pris un mois. Un mois Ah, ah oui,
0: oui. Bon, t'as pas eu de difficulté à trouver, alors. Attends,
1: attends, attends, attends. j'ai pas de difficulté. Si, si, entre temps, mm. si, 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 si. Entre, à, avant de, de trouver ce, ce poste stable euh, en tant que cabinet, dans, dans ce cabinet conseil en assurance, mm -hmm. avant ça, j'ai dû retravailler comme job étudiant à Renault. Donc, mon père travaillait à Renault. Mm. T'imagines, t'as 25 ans ou 23 ans. Tu te retapes un job parce qu'il faut payer les factures. Tu dois mmh. payer... Euh, donc, l'humilité, ça t'apprend vraiment l'humilité. Ouais, totalement. Mmh. J'ai dû... Euh, après, j'ai été quoi Après, j'ai travaillé dans une salle de sport en tant mmh. que commerciale.
2: Mmh. J'ai dû
1: retravailler en tant que surveillante alors que ah, j'avais oui. fait ça pendant que j'étais étudiante. Mmh, Et à chaque fois, en fait, que j'avais cette période... J'avais la période d'essai... Et à la fin de la période d'essai, je me disais. Avant la fin de la période d'essai, je me disais Sandrine, tu dois trouver un autre job. Mmh. Tu dois trouver un autre job plus intéressant, qui mmh. va, qui va davantage avec, qui correspond davantage
0: à ton diplôme, à, à, quoi. à mon diplôme, ouais, et à, à ce que j'ai envie.
1: Tôt. Donc je me mettais toujours des petits challenges. Mmh. Tu dois trouver ça. Tu dois trouver ça. Tu dois. Tu fais bien ton travail, mais tu changes, tu changes, tu changes. Mmh. Donc voilà. Donc. Quand je dis un mois, c'est que mon père nous a mis la pression et au bout d'un mois, j'ai dû trouver quelque chose rapidement. Mmh. Puis ça a pris quelques mois avant que je, je trouve ce poste. D'accord. Et ce qui m'a plu dans ce poste, c'est pour ça que je te dis j'aime bâtir, mmh. c'est qu'il fallait partir de zéro. Mmh. Donc, partir d'une feuille blanche. Okay. Et moi, j'aime partir d'une feuille blanche dans un nouvel environnement où je mets mes propres idées et je vois, je teste si ça fonctionne ou pas. Mmh. Et du coup... Avec ce boss, ça a très bien matché parce qu'il a vu... En fait, il m'a testé pendant six mois. Mmh. Et il a vu que j'avais un bon retour client, mmh. que j'apprenais bien, que j'étais impliquée, volontaire. Et il m'a dit, allez, banco, on y va et on va se former ensemble.
0: Mais qu'est-ce que tu faisais C'était quoi ton métier alors, de conseil en assurance
1: ah, ouais, alors, Le conseil en assurance... donc nous, on, Moi, je travaillais, et je travaille encore avec ma, ma deuxième, ma première société, mmh. avec le secteur public. Mmh. Donc, en fait, c'est la ville de Paris... Le centre hospitalier de Saint-Denis, mmh. euh, le ministère de l'écologie, le ministère des affaires étrangères. Il y a des assurances. Okay. Par exemple, la ville de Paris, ils ont leur bâtiment. Ils mmh. doivent assurer leur bâtiment. Mmh. Ils ont les véhicules. Les, tu vois les agents qui passent là, qui mettent des amendes. Ouais. C'est les véhicules de la ville de Paris. Totalement vrai. Euh, mmh. Voilà, ils ont des activités qu'ils doivent assurer. Mmh. Et ça, pour assurer, ils ont besoin d'être conseillés. Donc moi, je ne suis pas assureur, je ne suis pas courtier. Mmh. Mais je suis vraiment... Côté assuré. Donc, ils ont besoin de savoir. Donc, moi, je ne vais pas proposer un contrat d'assurance. Ah. Je ne suis pas assureur. OK. Et je ne vais pas non plus proposer un assureur parce que je ne suis pas courtier. Donc, mmh. je suis vraiment conseil, comme un juriste, en fait, mmh. dans le sens où j'analyse les clauses du contrat d'assurance, je regarde les risques de la ville de Paris et mmh. je fais une corrélation entre les risques et la couverture assurancielle.
0: Euh, parce qu'en en fait la compagnie d'assurance, elle, elle va envoyer un commercial, mais le problème, c'est que lui, il va vendre sa solution, mmh. qui sera pas forcément la plus pertinente pour l'assuré, en mmh. tout cas le, le prospect. Mmh. Et donc, l'assuré, ce qui se dit, c'est qu'il vaut mieux qu'il fasse appel à quelqu'un comme toi, mmh. qui va lui permettre de trouver véritablement le contrat qui lui est pertinent qui lui est euh, adapté. Et après, est-ce que tu fais aussi de la défense d'assuré C'est-à-dire qu'en cas de sinistre, tu vas aller chercher dans le contrat et faire euh, aussi le contrepoids avec euh, les, les, euh, les offres ou en tout cas les mmh. prétentions de l'assureur. Mmh. Est-ce que tu fais ça aussi enfin, Alors, Tu non. faisais ça
1: Je ne fais pas du tout, moi, là. tout ce qui est gestion de sinistre, défense okay. de l'assuré, je ne fais pas du tout. D'accord. Sur la partie conseil, tu as raison, à 99%. La seule différence, c'est que le secteur public doit passer des appels d'offres. Mmh. Donc, un assureur mmh. ne peut pas frapper à la porte de la ville de Paris en disant « Tenez, j'ai un contrat à vous proposer. Ah, » Donc, c'est illégal. Ok. Il y a des subtilités, mais en gros, je schématise. Mmh. Donc, mmh. la collectivité, la ville de Paris, elle lance sur une plateforme, sur une plateforme son cahier des charges. Elle indique « Voici mes risques, voici les garanties que je souhaite avoir. Mmh. » Tu as plein d'assureurs qui vont se positionner, mmh. mais elle, elle a quatre offres. C'est comme quand tu, 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 tu vois sur internet euh, votre contrat santé euh, est moins cher. Euh, faites des simulations, tu arrives avec 50 offres. Comment tu fais Et comment tu, as tu as sélectionnes ouais. Je sais pas. Mmh. Nous, on est là. C'est mmh. vraiment une niche. Hein. On est là pour ouais, les aider. Vraiment une niche ouais. pour le coup. Ah ouais. Toi, t'aimes bien les niches, toi. Ouais. <rire> on va en parler après.
0: <rire> Mais t'aimes bien les trucs vrai, difficiles. Pas
1: exactement. <rire>
0: C'est challenge. challenge.
1: Ah, C'est clair. Mm -hmm. Donc voilà, donc nous on est là pour les, les conseillers. Donc on a la compétence en assurance, parce qu'il y mm -hmm. a trois domaines d'assurance, et la compétence en marché public. Mm -hmm. Moi j'ai toute une équipe pour, en fonction des, des compétences de chacun pour permettre au développement de mon entreprise et répondre aux besoins et aux attentes de mes clients. Mm
0: -hmm. Et ouais. ça, donc tu l'as fait pendant six, ans, six euh, ans en tant que salarié. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, je crée ma boîte
1: alors, moi, j'ai toujours voulu créer ma boîte. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu créer ma
0: boîte. Mmh. Enfin, toujours Avant même d'être diplomate Ou bien euh, depuis que tu as commencé à bosser tu t'es dit Av ce serait mieux
1: Avant même d'être diplomate. Ok, d'accord. Ouais, parce mmh. que, comme je te dis, euh, moi, j'aime bien tu vois, avoir l'idée, la vision, mmh. et mettre en place des stratégies, avoir une vue d'ensemble donc j'aurais pas pu me cantonner juste à un poste et avoir mes missions et je reste sur ça et puis euh, j'ai des œillères,
2: ça mmh. j'y arrive pas.
1: Donc j'aime bien avoir ma vision mmh. et puis j'aime échanger et trouver une pépite, deux pépites, trois pépites, pépites qui vont intégrer cette vision et faire grossir le projet. Mmh. Mais à l'époque, j'ai toujours voulu monter la, ma boîte et pour le coup, là, c'était vaste hein, parce que je ne savais pas dans quoi. Mmh. Vraiment, j'ai dit je veux monter ma boîte, mais je ne sais pas dans quoi. D'accord. Donc, du coup, les, 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 les années passent, euh, je me sens super bien, ça se passe bien, mais je vois bien que mon ancien boss, ben bah voilà, là, je monte euh, euh, en termes d'organisation Zéro, on, a, on ouais. en parlait tout à l'heure, de, de stratégie euh, zéro, parce mmh. que bah voilà, lui, il avait monté sa boîte à 50 ans, euh, mmh. il avait déjà vu passer 30 ans euh, dans des gros cabinets de courtage. Mmh. Donc lui, c'était vraiment par pur plaisir
0: mmh. qu'il mettait sa boîte. Mais... Il n'avait pas d'ambition particulière, Exactement. il ne voulait pas créer une multinationale. Ou... Exactement. Okay.
1: Donc mmh. nous, on est là en tant que salarié, on, on reste quand même limité. Ouais. Donc j'ai mon ancienne associée. Et puis du coup donc ça commence à émerger, on voit bien que, euh, ben voilà, on, on est trop limité, moi je suis mm -hmm. trop limité dans mes ambitions, mm -hmm. j'ai besoin de, de plus, j'ai mm -hmm. besoin d'aller plus loin, mes idées, toutes les idées que je, que je, que je mettais à profit, je me dis bah, attends ça va servir à rien puisque de toute façon il, il, veut pas, il veut rester juste dans son petit domaine, il veut pas aller plus loin donc mm -hmm. autant que j'en je fasse, euh, fasse profiter à d'autres ou en tout cas à moi. Donc, du coup, mon ancien associé me dit, euh, écoute, tu montes ta boîte, je te suis. Mmh. Moi, c'est toujours des petites phrases. Hein. Moi, ma vie est ponctuée de personnes mmh. extérieures qui me, me mettent ces petites phrases. Okay. J'ai dis bah, ok. Et moi, quand Go. je dis un truc, je le fais. Hein. Mmh. Aux grandes dames de mon mari. Hein. Ouais.
0: Il espère que tu ne vas pas dire, en fait. Il se dit, <rire> c si, ça. Parce que si elle commence, là, ça, on ne va plus l'arrêter. Exactement.
1: Mmh. Donc, je monte ma boîte. Je monte mmh. la boîte avec toute l'innocence. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'en parlais avec mon mari et je disais, j'aimerais bien retrouver cette innocence quand tu montes ta première boîte, mmh. tout feu tout flamme. Il ouais. n'y a plus la notion, il n'y a pas encore la notion pécuniaire qui rentre trop en jeu, je trouve. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Moi, quand j'ai monté la boîte, déjà, on a monté la boîte six mois avant la date prévue mmh. parce que on faisait tellement du bon travail avec mes anciens clients qu'il y en a deux qui ont voulu travailler avec moi. C'est-à-dire, t'as piqué dit à les personne.
0: clients de ton non. ancien. Non, <rire> j'avais rien
1: dit à personne. J'avais juste dit que je partais. Ok. Tout ce que j'ai dit. Mmh. Mais peut-être qu'ils ont perçu en moi, je... mais vraiment, je n'ai rien dit. Hein, mmh. Parce que, par respect vis-à-vis par, -vis de, de, de mon patron. Mmh. Ouais. Après, tout s'est fait dans les règles de l'art, parce que je n'avais pas de clause de non-concurrence. Euh, voilà, ok. Pas de parce que bon, moi bah j'ai ma soeur avocate, donc mmh. je, je check tout hein, quand même. Ouais. <rire> euh, mais j'avais rien dit à personne. Mmh. Et euh, ces deux clients m'ont dit bah Non, 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 c'est avec vous qu'on a travaillé ces dernières années. Euh, on est dégoûté que vous partiez. Qu'est-ce que vous faites C'est quoi la suite pour vous
0: mmh. C'est ça en fait. C'est oui, là que j'ai dit
1: Oui, bah, je, vais, euh, je vais monter mon cabinet.
0: Ouais, donc tu sors tout de suite avec deux clients. Ouais. En plus des institutions. Ouais. Alors, le problème avec les institutions, en fait, il mmh. y a des, un bon côté et un mauvais. Ouais. Les institutions, ce qui est bien. C'est qu'ils paye. il ouais. payent. Ils payent toujours. Mmh. Mais le problème, c'est qu'ils ne payent pas vite. <rire> tu pas ce problème-là
1: Bien sûr. Ah, D'accord. Bien sûr, même 8 ans après, après hein j'ai encore ce problème-là. Je, ah. je n'ai pas pu anticiper. J'ai je... ouais. des clients, ils payent. Tu vois, j'ai beaucoup de clients, là. On a à peu près une cinquantaine de clients dans toutes les Antilles.
2: Mmh.
1: Euh... C'est compliqué. Est... Ah, ils sont aux Antilles, vos clients Mes clients sont aux Antilles. Bon, J'ai clients... Euh, dans les... Parce que les Antilles aussi, ils ont besoin de... Non, totalement.
0: Ça, Je n'en <rire> dis pas. Je ne doute pas qu'il y a du, du, du public. Je ne ouais. doute pas qu'il y a un besoin d'assurance. Ouais. Mais euh, tu es ici. Tu vois, tu t'es implanté ici.
1: Ah, moi, je suis ici. Mais mon cœur, ouais. mon, euh, mon grand-père, pour revenir à, à mon grand-père, et je pense que c'est lui aussi qui m'a énormément inspiré et qui a un peu aidé à forger mon, mon caractère, mm -hmm. Nous, tous les ans, on allait voir euh, notre famille aux Antilles, en Martinique, mmh, ouais, pendant les grandes vacances. Ça,
0: ça c'est une grande chance que vous avez. C est c est congé bonifié chance. ou pas du tout
1: Non, non, non. Même pas Non, non, non. non, non ah, c'est encore parents, plus euh... fort, ouais, parce ouais. que ça
0: veut dire que c'est une charge Exactement. pour les parents, parce que le congé bonifié, c'est bien, tu vois. Ma
1: mère, elle avait le congé bonifié, donc tous les trois ans, elle venait avec ouais. nous. Mais mmh. les deux ans où vous n'avez pas congé bonifié, ils nous envoyaient quand même. Ah. On était entre cousines.
0: D'accord, c'est bien.
1: Et du coup, on a découvert une autre langue. Mmh. On a découvert un autre climat, ah. on a découvert d'autres saveurs culinaires mmh. Donc et, quand on racines arrivait aussi, et nos racines. Mmh. Quand on arrivait en septembre, euh, on parlait de tout ce qu'on faisait et mmh. c'était vraiment magique. D'accord. Mon grand-père, il a été policier, instituteur, luthier. J'ai appris récemment qu'il a été luthier. Mmh. A luthier, des...
0: c'est ceux qui fabriquent les violons,
1: c'est Les instruments de
0: musique. Les tout instruments tout de musique,
1: ouais. Mmh. Euh, il a été ébéniste. D'accord. Euh, il a été témoin dans l'un des procès euh, les plus importants, les plus marquants. Monsieur Aliker euh, en, en Martinique. Ah bien il sûr. Est... Il y a eu un film et tout. Exactement. Il est euh, venu sur Paris. Il a témoigné pour ouais. son meurtre. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc ça a été une personne qui m'a toujours montré qu'il n'y avait pas de limite. Mmh. Et donc du coup, j'ai eu un fort attachement à la Martinique mmh. du point de vue économique, politique et social et culturel. D'accord.
0: Ok. Voilà,
1: donc pas à travers la musique, mm -hmm. ça me parle pas. Le chant, la musique, c'est pas des, des moyens d'expression pour mm -hmm. moi, d'accord. Contrairement mm -hmm. à ma soeur qui aime moi c'est mm -hmm. pas mon cas, d'accord.
2: Mm -hmm. Mais
1: par contre, mon grand-père euh, m'a appris et m'a donné vraiment un fort attachement. Donc pour moi, lorsque j'ai lancé RQC, mm -hmm. même si toi Enfin, C'est vrai que tu as identifié que Mila Rose était porteur d'universalité, d'ouverture, mmh. mais finalement, j'avais déjà fait ça au sein d'RQC. Mmh. Parce que je voulais mettre au bénéfice de ces collectivités, de ces territoires, mon expertise mmh. et la perception que j'ai de ces territoires. Mmh. Parce que je suis issue de ces territoires. Alors, bien évidemment, avec, euh, comment, avec humilité, parce que je suis à 8000 km. Une
0: négropolitaine, voilà. comme ils aiment dire. Bon voilà. là, ils aiment trop dire ça. – Exactement. <rire> okay. C'est
1: comme ça
2: que nous, on s'appelait.
0: – Ouais, comme moi j'ai voilà. découvert ça il n'y a pas longtemps. Hein. Mmh. Mais oui, apparemment, on appelle ouais. ouais, les, les, les noirs, les noirs les négropolitains. Bon. – Exactement.
1: <rire> Donc, mmh. euh, donc, bien évidemment, avec toute l'humilité, n'ayant hein, mmh. pas grandi là-bas, j'ai pas tous les, les mécanismes, mais mmh. en tout cas, la perception que j'ai mmh. sera forcément différente d'un cabinet conseil ici parisien mmh. qui va, sur appel d'offres, être sélectionné pour travailler avec la Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, ouais, euh, Saint pierre
0: Oui, parce que du coup, cette fois-ci, c'est toi qui as dû faire l'objet d'un appel d'offres pour oui. bosser avec les les euh, oui. collectivités. Mais comme tu avais l'expertise des appels d'offres, c'était plus facile. Comment Alors, ça s'est géré ça
1: Oui. Moi, en tant que, puisque les collectivités doivent forcément passer des appels d'offres mmh. pour les assureurs et pour tous leurs fournisseurs. Donc moi aussi, je réponds à des appels d'offres pour être mmh. sélectionnée pour voilà, travailler. Ça. Mais grâce à mon directeur commercial, il y a quand même tout un travail de communication, de sensibilisation. Mmh. Donc on fait aussi une forte prospection. On a une campagne de prospection, on a une stratégie de prospection okay. pour sensibiliser les collectivités à nous, notre approche et notre cabinet. Mmh. Voilà. Donc c'est comme ça que ça crée du lien.
0: Et si euh, dans les, parmi les auditeurs, on avait des personnes qui aimeraient euh, euh, attaquer ce type de secteur, travailler avec des collectivités, mmh. quel conseil tu leur donnerais justement à ces personnes-là pour pouvoir euh, optimiser leurs chances d'être retenues lors des appels d'offres
1: bah, écoute, euh, ça va être compliqué de répondre à cette question parce que ça va être mes concurrents directs. No, no, mais pas pas <rire> non, pas forcément sur les assurances.
0: Non, pas nécessairement. Ah, okay, parce que tu peux être dans, dans plein d'autres ah, oui, secteurs. Oui, bien sûr, bien sûr, bien
1: mm. sûr. Bien sûr. Euh... Ah oui, oui, bien sûr. Euh, oui, sur les, autres, euh, sur les autres secteurs, moi, je pense que la clé, c'est mettre en avant l'expertise mm -hmm. parce qu'ils en ont vraiment, vraiment besoin. Mm. Ça, c'est indéniable. Et puis, la disponibilité, la réactivité. Il faut pas que les 8000 km et les 6 heures de décalage mmh. soient un frein à la collaboration. D'accord. Parce que les territoires ultramarins se, se, se sentent délaissés. Mmh. Donc, s'il n'y a pas d'offres disponibles mmh. sur place, mmh. ils vont en chercher, et d'ailleurs, ils ont l'habitude d'aller chercher les cabinets ailleurs, ouais. mais il ne faut pas qu'ils se sentent lésés, parce que finalement, il y a une telle distance, et on ne prend pas en compte. Moi, je travaille jusqu'à 23h minuit. Mmh. Parfois, j'ai eu des commissions d'appel d'offres à 2-3 heures Heure de Paris. Ouais, du parce matin. que là-bas il est 20h, 18h,
0: 19h, il 6h de décalage. Exactement, hum. entre
1: 5 et 6h. Hum. Donc ce n'est pas les élus qui vont euh, devoir euh, s'adapter à moi. Non, moi je m'adapte. Donc ça, hum. c'est euh, pour moi les deux choses la hum. disponibilité, la réactivité, la flexibilité, parce hum. que c'est un, vraiment une organisation à fonctionnement euh, assez, euh, assez différent, je dirais, un peu plus. Euh, comment dire à certains points, désorganisé. Un peu mmh. moins structuré. OK,
0: d'accord. Voilà. Plus souple, ça... plus flex. Voilà, c'est mmh. ça. Donc, c'est pour ça
1: que je dis que si as un rendez-vous à 16h, bah, parfois, avec les élus, euh, ça va prendre plus de temps. Euh, et du coup, bah, euh, s'il si est 22h heure de Paris, bah, à minuit, tu peux encore être là en train d'attendre. Mmh. Alors, 5 minutes avant, bah, finalement, la réunion, elle est reportée ou elle est décalée. Ce ah. que j'ai moins eu ici, réellement. C'est un ah. fait que j'ai observé depuis 8 ans.
0: D'accord. C'est vrai que c'est
1: difficile. Voilà. Mais mm. il, faut, il faut pouvoir s'adapter. Mm. Et comme j'ai un attachement fort, personnel aux Antilles, au territoire, mm -hmm. du coup, ça n'influe pas, ça n'impacte pas et ça ne oui. dégrade pas, mon impression.
0: Et aujourd'hui, les Antilles... D'ailleurs, c'est Martinique-Guadeloupe ou bien que la Martinique
1: Martinique-Guadeloupe.
0: Et Guyane, un peu
1: Guyane, on essaye. Ouais. On, essaye. Ouais. on a quelques entrées mais mmh. euh, c'est encore différent la Guyane ouais. donc là aussi bah, c'est une approche à voir comment approcher parce qu'en fait tout à l'heure tu me disais euh, j'ai envie de savoir comment tu, tu approches mais, euh, mais finalement c'est comme dans tout en fait des, les territoires sont uniques la mmh. Martinique je l'approche pas de la même façon que la Guadeloupe
0: mmh. quelle différence vraiment. tu vois entre les deux
1: eh ben, la Guadeloupe quand il voit une femme euh, antillaise ils se posent pas 15 questions. Ah Donc, ouais a... Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils y que vont Je suis compétente. Ah. Il enfin, y a une, cette fierté. Quand ouais. les élus me voient, parce que je dis Sandrine Ventura, tu vois, j'ai pas l'accent, j'ai rien, de mmh. Ventura, et ok. Mais quand ils me voient,
0: mmh.
1: ils me disent, ah ouais, d'accord. Ah. Et puis quand après, à la fin de la réunion, ta, 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 tout est ça calé. T'as été tout carré
0: tout, et tout. tout.
1: Ils disent, ah ouais, encore plus d'accord. Ah. <rire> ça plus fait grave
0: plaisir, ça. Ah ouais. Non, Et...
1: La Martinique, mmh. euh, c'est un peu plus politisé, c'est un peu plus, oui, on va voir, on va décider. Il n'y a pas cette, tout de suite cette fierté, ok, on y va, mmh. on teste, tu
0: vois Donc, Mais tu sais es que j'ai dit, ça, mais ouais. j'ai fait un podcast avec Sandy Abena-Africa, tu Là, vois je, mais
1: Elle la connaît très bien, Sandy à africa voilà. Elle <rire> est guadeloupéenne, tu vois. Ouais, ouais, ouais.
0: Et j'ai, comme, tu vois, elle a un profil quand même assez particulier. Ouais. Elle est de la Guadeloupe, mais elle est à fond sur l'Afrique, en train ouais. de voyager partout. Et je lui ouais. moi, ça ne me choque pas, parce qu'on sait que les Afriques et les Guadeloupéens, vous êtes un peu plus rebelles, ouais. tu vois. Ouais. Et quand j'ai dit ça, j'ai reçu des messages après de mes <rire> copines martiniquaises. Je juste une de mes petites martiniquaises, là, qui me dit, ah, pourquoi tu dis ça, nous <rire> J'ai dit... Franchement, je sais qu'il y a des militants en Martinique. Bien sûr. Mais les Guadeloupéens sont connus quand même mais pour bien, avoir cet esprit rebelle et cette fierté là dont tu parles ah oui, qui est très
1: forte. Très ouais. Ouais.
0: Donc euh, ce que tu dis, ça confirme finalement. Bien sûr. Mmh. Non, non, je la
1: ressens. Et puis mmh. beaucoup de mouvements de contestation sont partis de la Guadeloupe et ouais. un peu moins de la Martinique. Mmh. La contestation, elle est différente mmh. en Martinique et en Guadeloupe.
2: Mmh. Donc, euh,
1: non, non, il y a vraiment ce sentiment de fierté. Il ne se pose pas de questions euh, et c'est vraiment très, très, très plaisant.
0: J'ai mmh. en <rire> envie d'utiliser cet extrait pour promouvoir le podcast. Mais je sais que ça va faire des grands débats sur LinkedIn. <rire> <rire> les gens, ils vont, les Martiniquais, ils vont commencer à faire la guerre. Parce que finalement, je commence à être bien identifié dans la communauté martiniquaise. Enfin, au Martinique-Guadeloupe. Ouais. On a pas mal de partenaires là-bas. Ouais. Et je sais que si je commence à parler de ça, là, ça va, ça va clasher. <rire> on va
2: répondre. Ouais, Moi, bon.
1: défi, ça hein. dit Ah mais il n'y a pas de souci. OK. Bon. On va ça utiliser va cet
0: extrait. Vraiment. Je note. <rire> on va débattre sur LinkedIn pour des heures. mais Je sais
1: déjà que ma cousine... Je sais déjà. J'ai une cousine. Mm. Je ne vais pas donner son nom, mais mm -hmm. je sais déjà qu'elle va m'appeler. Elle va réagir. <rire> ah oui, 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 elle va me tuer. Non,
0: ben. On va en parler. <rire> il faut débattre, c'est ça qui crée... Mais c'est ce, ça. C'est ce, bien, en c'est important. <rire> OK, donc ce que tu dis, c'est... Euh, différence Martinique-Guadeloupe, c'est euh, beaucoup donc, cette, euh, cette réactivité ouais. et cette... Euh, et ce... Je ne sais pas quel est le terme, mais ils sont plus positifs par rapport au profil comme le tien. Exactement. D'accord. Beaucoup plus ouvert. Ouais, plus Et la prise de décision
1: est beaucoup plus rapide.
0: D'accord. Et donc, là, tu as ouvert ton cabinet. Tu as réussi. Ouais, ce que je voulais savoir, c'est quelle est la part entre les collectivités françaises de la métropole et celles des Outre-mer en termes de chiffre d'affaires. Est-ce que tu es plus là-bas, plus ici
1: non, je suis plus ici. Ok. Voilà, beaucoup plus. Mm -hmm. On est en Corse aussi C'est autre chose, c'est très... très Et vous avez pris un, un homme
0: de paille pour aller en Corse <rire> Ou bien c'est <rire> vraiment toi, tu y vas
1: C'est un réel plaisir de travailler avec les Corses. Ah ouais Avec un... les collectivités corses C'est un réel plaisir. D'accord Alors ça, ça mérite qu'on en aussi discute. <rire> un... C'est un réel plaisir. D'accord. Pourquoi Parce que... Alors déjà... Ce qui est intéressant, c'est comme c'est euh, une île, donc mmh. il y a des, des le côté
0: insulaire aussi que je retrouve. Exactement, le okay. côté
1: insulaire que je retrouve par rapport à la Martinique. Mmh. D'accord. La... Les organisations syndicales, euh, les assurances, les niches, euh, le fait aussi de, de vouloir de, de préserver le tissu local économique. Mmh. Tout ça, ce sont des choses, des, mmh. des exigences qui, qui me parlent ouais. et euh, dans lesquelles je, avec lesquelles euh, en accord ou pas en accord, ce n'est pas la question. Et en tout cas, je peux répondre aux attentes du client.
2: Mmh. Ça, c'est
1: très important. Donc, on se comprend en fait. Ah, je comprends avec les collectivités corses, on se comprend. Ah, marrant, et ça. ils sont extrêmement professionnels, experts, rigoureux. Et ils te disent euh, quand ça va, quand ça ne va pas. Mmh. Donc, tu sais à quoi t'en tenir. Mmh. Et ça, j'apprécie énormément. D'accord. Et euh, ils m'appellent Madame Van Tour.
2: 20 tu tours. Ah, avec ah ouais. l'araction, <rire> ce que j'aime
1: aussi, avec <rire> les Corses. Mm -hmm. Et je me dis, si on avait cette force, en tout cas si les Antilles avaient cette force, il euh, y a plein de choses, la notion du créole, il euh, n'y aurait plus de débat. Mmh. En Corse, sur les documents administratifs officiels, c'est d'abord la langue corse, et ensuite ah, c'est le français. Euh, ouais, c'est mmh,
0: mmh. ce patriotisme, pas patriotisme, en tout cas ouais, cet amour de leur région, et ouais. quoi. Ouais, qui est
1: très très fort, exactement. Mmh. Tout en étant dans le, dans le respect du continent, dans le mmh. partage. Mmh. Mais il y a, y a un équilibre et il n'y a pas une ambivalence identitaire. Mmh. Et ça, je trouve ça extrêmement puissant. Mais comment as et atterri
0: là-bas bah,
1: Écoute, moi, <rire> comme je te dis, j'aime les challenges, mmh. j'aime les défis. Euh, J'ai répondu à un premier appel d'offres avec les Corses, mmh. et puis un deuxième, troisième, quatrième. Mmh. Je fais valoir mes compétences. Mmh. Je fais valoir aussi l'approche innovante au sein d'RQC. C'est quoi Ça,
0: tu l'as dit à au moins trois reprises. Ah ouais quoi <rire> Qu a... En quoi Parce que tu me dis, oui, je crée une nouvelle, je sais pas, un nouveau logiciel. Bon, on peut parler d'innovation. Mais ouais. en quoi, dans ton domaine, toi, tu fais de l'innovation
1: Nous, les assurances, ce n'est pas sexy.
0: Ouais, c'est compliqué, c'est chiant. <rire> Totalement. D'accord Totalement.
1: Donc nous, dès le départ, quand on a créé un cabinet, déjà, on était trois associés, mais dont deux femmes mm -hmm. jeunes. Mm -hmm. Quand tu vois les bords des grosses compagnies d'assurance, des cabinets de ouais. portage, mm -hmm. c'est des hommes, mm -hmm. 50, soit 60 ans, cheveux mm -hmm. grisonnants, donc euh, on n'est pas dedans. Hein. On
0: est... Ouais, tu t'étonnes tout de suite. Voilà, mm -hmm. donc, déjà,
1: c'est l'approche un peu... Euh... Facialement, c'est déjà différent. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, on a voulu, dès le départ, euh, apporter une dimension pédagogique à l'assurance. Mm -hmm. Donc, rendre les assurances accessibles. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que dans l'accompagnement qu'on va mettre en place pour nos clients, mm -hmm. on garde toujours ça en tête. Make it simple. Mm -hmm. Donc, on va, euh, comment dire, on va présenter les assurances pour que nos clients puissent en maîtriser les enjeux et les aider à décider. Mmh. Donc ça, ça se traduit par euh, des échanges pédagogiques, des formations, par une newsletter. On est le seul cabinet conseil à faire régulièrement. Donc on a une newsletter trimestrielle, depuis
0: okay. le départ,
1: mmh. sur les assurances de façon un peu ludique. OK. D'accord
0: Comment ludique
1: Ludique, ça veut dire euh, avec des études de cas, avec un ton un peu humoristique. Okay. Avec un, des exemples aussi concrets. Mmh. On part toujours du concret pour que chacun puisse se retrouver. Donc, et
0: ouais, je terminé.
1: notre approche elle est différente et c'est pas que des mots, c'est vraiment une approche sur mesure.
0: Mmh. Donc,
1: on va avoir une approche bien identifiée pour la Corse, mmh. bien identifiée pour les Antilles mmh. et en fonction des territoires, mmh. et une approche aussi bien identifiée dans la région euh, sud-ouest, dans mmh. la région Île-de-France, etc. etc. Mmh. Donc, en fait, on va mettre en avant les attentes du client, même si les collectivités et une collectivité, ça reste une collectivité, mmh. mais finalement, chacun a sa spécificité et l'accompagnement et les besoins aussi sont différents. Mmh. Donc, on va vraiment étudier l'environnement social, politique et économique mmh. pour après proposer notre accompagnement et proposer aussi un contrat d'assurance. Donc, finalement, on ne propose pas que un contrat d'assurance. Ouais. On propose une véritable stratégie assurantielle mmh. en fonction de la situation de la collectivité et de l'état du marché. C'est ça, mmh. en fait...
0: Et ce caractère innovant, comment est-ce que tu l'as. Euh, où est-ce que tu as trouvé l'inspiration pour innover
1: ben, Moi, je n'ai pas étudié les assurances.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça en plus, c'est vrai. Ouais, je ouais. pas étudié les assurances. C'est ta chance, tu penses
1: Ouais, parce mm -hmm. que du coup, ça m'a permis de comprendre que dans les assurances, il y a des millions et des milliards d'euros d'enjeux. Hein. Mm -hmm. On néglige pas ce qu'on trouve que c'est pas sexy, mm -hmm. on pense que les assurances doivent être mises de côté. Ouais. Et donc, du coup, nos clients ont trop tendance à penser comme ça et donc mmh. du coup ils prennent les mauvaises décisions au mauvais moment et trop rapidement okay. donc c'est ça en fait moi cette inspiration c'est dès le départ j'ai dit non je veux redonner cette force à mes clients mmh. pour qu'ils puissent décider en toute connaissance de cause et qu'ils puissent du coup maîtriser et beaucoup mieux comprendre les assurances parce mmh. que moi n'ayant pas euh, étudié les assurances ouais, t'es obligé que je de... ouais,
0: hein, ouais mais oui c'est vrai c'est ça qui t'oblige à vulgariser, parce que même toi, tu, vas le, te mettre, tu dois toi-même simplifier les choses pour mieux les intégrer. Et tu, dit, et tu te dis bah, que pour les autres aussi, tu vas faire la même chose. Exact. Mais là, tu as 8 ans d'expérience. Ouais. 8 ans d'expérience, tu es largement au-dessus des 10 000 heures, c'est-à-dire que tu es plus qu'une master dans ton domaine. <rire> Comment est-ce que tu fais pour garder ça pour Garder cette étiquette-là de celle qui rend les choses accessibles
1: Alors, oui. Euh, aujourd'hui j'ai 8 ans avec ma boîte plus 6 ans dans l'autre boîte en donc plus, ça fait, plus, ouais, voilà, ça en fait plus, une dizaine d'années que je suis dans ça. les assurances mmh, mmh. mais mine de rien les assurances c'est très technique, ouais. donc moi il y a des questions mmh. auxquelles je ne peux pas répondre mmh. et donc du coup je reste en surface et, euh, et bien évidemment je ne peux pas donner une réponse à mon client en restant en surface, mmh. donc je fais appel à mes collaborateurs mmh. et, donc, et donc mes collaborateurs il mmh. y en a euh, parfois il y, a, y, a, y en a justement qui, euh, qui qui font des notes qui sont parfois trop, euh, trop Technique, techniques. Ouais. Et moi, je leur dis non, je ne comprends pas. Mm -hmm. Moi, j'ai besoin de quelque chose de simple. Mm -hmm. Donc, du coup, j'essaye toujours de ramener, même si je suis un petit peu plus aguerrie, bien évidemment. Ça. Mais je sais et moi, je vois tous les jours mes clients je ne comprends rien, madame Ventura. Ah, mm -hmm. mais vous, ah, mais vous m'avez fait aimer les assurances. Ouais. Le premier client sans référence qu'on mm -hmm. a eu, ah, madame Ventura, vraiment, vous m'avez fait aimer les assurances. Mm -hmm. Donc, même après 8 ans, le client, il ne change pas. Ouais. Il est toujours réticent aux assurances. Mm -hmm. donc si tu es réticent, même si toi tu as évolué, tu es beaucoup plus aguerri. Mm -hmm. C'est l'important, c'est le client qui
0: compte. Mm. Non, c'est vrai, tu vois Parce que derrière l'assurance, tu vois, déjà ça parle de risque, ouais. c'est pas sexy comme terme. Ouais. Tu as des pages, des pages de dossiers, ouais. de documents ouais. avec mm. les aléas, les trucs. Ouais, ouais forcément, il y a un vrai travail à faire mm. et finalement, c'est très disruptif tout ça, ce mm -hmm. que tu fais, de rendre l'assurance sexy, de le rendre. Euh, coloré de le de le, le de le rendre accessible à mmh. tous c'est je vois maintenant ce dont tu parles quand tu parles d'innovation je voilà. vois très très bien Exactement. et effectivement ça fait grave la différence parce que quand tu penses aujourd'hui à une convention d'assurance <rire> t'imagines effectivement des hommes blancs kinkas avec mmh. des cravates rayées mmh. tu vois vraiment le mmh. truc euh, mmh. qui fait pas rêver quoi tu vois. et Exactement. donc toi tu viens et tu bouscules tout ça
1: Oui. Mmh. On est le seul cabinet conseil à avoir organisé des, euh, des cocktails. Mmh. La première année de, de création, j'ai mmh. organisé un cocktail. Il y avait des clients, il y avait des assureurs, il y avait des courtiers. Mmh. Pour montrer qui on est, le chemin parcouru même en un an, mmh. la vision et nos valeurs. Mmh. Et ce que nous, on veut faire pour nos clients.
0: D'accord. D'accord.
1: On a fait euh, le premier, on a fait euh, pour les, la première année, les trois ans. Après, il y a eu le Covid, donc mm -hmm. du coup, on n'a pas, pas pu faire. Ça fait quelques années mm -hmm. et, euh, et, et j'espère vraiment le, le faire bientôt. Je crois mm -hmm. qu'on a même fait pour les, non, pour les cinq ans, on n'a pas pu faire. Mm -hmm. Mais en tout cas, on est le seul cabinet conseil. Il hein, n'y en, en a pas pléthore, mais en tout cas, on est le seul. Mm -hmm. où Nous, l'important, c'est de créer du lien, créer mm -hmm. une synergie. Parce qu'aujourd'hui, sans trop rentrer dans les détails, parce que sinon, <rire> ça va être un peu, euh, un peu relou, mais mmh. euh, les assurances, c'est extrêmement compliqué. Ben oui, il y a le marché est complètement instable. Mmh. Donc, il faut créer de la synergie entre les assureurs qui sont dans leur côté, qui ont leur approche du risque, mmh. puis les clients qui ont besoin d'être assurés, mais mmh. qui payent des primes exorbitantes. Mmh. Donc, comment tu fais pour que chacun se, puisse se rejoindre ouais. Et Nous, c'est ça notre, notre force, mmh. toujours garder en tête. On a les deux parties. Et mmh. il faut que chacun puisse se réunir au milieu du pont se pour avancer, exactement. Mmh. Totalement. Et pour Milaros, c'est la même chose. Mmh. On a les gens qui se sentent spoliés qui se disent, on m'a volé ma culture, on me vole mes référentiels ethniques, mmh. et puis de l'autre, des marques principalement issues de la, de la, des cultures dominantes, qui disent, ah ben non, mais nous, on vous met en valeur. Mmh. Vous savez pas comment vous mettre en valeur Nous,
0: on mmh. vous met en valeur. On va en parler, ça. <rire> On va bien en parler. <rire> on va bien en parler. Là, on va, on va, on va switcher là-dessus. Juste, avant, vous savez combien de chiffres d'affaires un cabinet dans ce type Chez moi, je pose toutes les questions. Ah ouais, <rire> y
1: a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Euh, alors, il y a un gros cabinet, c'est le premier d'ailleurs qui a créé ce marché.
0: Mm -hmm.
1: Lui, il est aux alentours du million, un million 2, un million trois. Ok. D'accord. Mais sinon, les autres, quand tu fais une concurrence, euh, les autres cabinets conseils, c'est des petites équipes. Hein. Mm -hmm. En général, on est 3 à D'accord. Moi, je suis un peu disruptif parce qu'on a à peu près une dizaine de personnes. Donc, ah. on est proche de, du premier cabinet. En termes vois, de ressources tu... humaines. Exactement. Mmh. Mais, euh, en général, les autres cabinets, ils sont deux, trois, ouais, quatre, allez, mmh. cinq. C'est déjà vraiment, vraiment pas mal. D'accord. Et euh, ils sont aux alentours entre 500 et 600 000, max. OK. 600 000, c'est déjà, déjà bien.
0: Et pourquoi vous êtes autant, vous
1: Pourquoi on est autant Parce que nous, on est spécialisés dans les trois domaines de l'assurance. OK. Donc, du coup, ça demande beaucoup de, de compétences, d'expertise et qu'on a envie de se développer et qu'on fait plein de choses. Mmh. Qu'on voilà, on, on, on veut être euh, au petit soin avec euh, nos clients. Mmh. Et, euh, et, et du coup, moi, j'ai besoin de compétences. Mmh. Et je vais chercher les
0: compétences. Et c'est que, que du conseil que vous faites, mmh. essentiellement. Ouais. Donc, forcément, en termes de marge, c'est beaucoup plus important. C'est ça aussi. Vous faites des bonnes marges.
1: Alors, moi, justement... Non, je ne fais pas beaucoup de marge. Ça, mm -hmm. c'est compliqué. Hein, euh, parce que euh, moi, 95% de mon chiffre d'affaires, c'est euh, le secteur public. Okay. Le secteur public, c'est appel d'offres. Donc, tu as mm -hmm. la concurrence. Donc, mm -hmm. tu tires les prix vers le bas. Ah. Quand j'ai commencé avec mon ancienne société, les prix qu'on proposait sur les prestations identiques étaient deux à trois fois plus chers.
0: Ah.
1: Donc euh, c'est extrêmement compliqué
0: ouais, Parce Donc, que c'est très concurrentiel
1: Exactement, c'est mmh. concurrentiel Et les collectivités sont prêtes à payer des primes d'assurance exorbitantes et des hausses de primes d'assurance exorbitantes. Mm -hmm. Mais elles ne sont pas prêtes à payer un cabinet conseil qui va les, les aider dans leur stratégie, dans leur orientation. Mm -hmm. euh, et elles vont, elles vont chercher des pacrête mm
2: -hmm. Donc, c'est vraiment
1: euh, difficile. Il y a beaucoup de cabinets qui, euh, malheureusement, qui ne tiennent pas mm -hmm. ou alors qui, voilà, qui, qui mettent en place d'autres stratégies, qui développent une partie de courtage. Mm -hmm. Moi, je, je, je n'aime vous... pas trop le courtage. Moi, je préfère okay. vraiment le, le mm -hmm. conseil pur. Ce n'est pas... C'est pas ma formation, c'est pas ma sensibilité, c'est pas mon caractère. D'accord. Et du coup, euh, bah, bah, il faut se développer, se développer, se développer, se développer. Mmh. Donc c'est pas, c'est vraiment un métier par passion. Mmh. Le secteur public, c'est aussi une passion. La un passion du 000 secteur
0: 000. public et de l'assurance. <rire> là vraiment, de tous les épisodes, c'est la première fois qu'on sent ça. <rire> Moi, c'est quoi tes passions Non, les assurances. Je <rire> suis vraiment passionné, tu sais, Attends. le code général de l'assurance, <rire> vraiment. Je le... <rire> je le lis le soir. <rire> C'est bizarre.
1: Attends, je t'ai dit que dans les assurances, il y a énormément de dangers. Moi, j'ai un non, risque. je d'accord. Il pense assurance tout le temps. Ah oui Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord. Ah oui, lui, c'est un pur plaisir. Non, c'est original. J'aime produire, Sandrine, pas de problème, dites-moi, etc. Mmh. J'en ai un autre. Ah non, 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 mais c'est... Euh...
0: D'accord. Ah ouais. Non, peut-être. De enfin, toute façon, il y a tout sur la Terre, tu <rire> vois. Mais c'est rare, quoi. C'est ça, en fait. C est c est vrai, c est... C est je crois que ça me fait rare. Enfin, Quand tu as dit, c'est un métier de passion,
2: ouais. je me suis dit,
0: mais de quoi elle me parle <rire> Autant le deuxième, ouais. ça, je le comprends. Ouais. Tu vois, la deuxième boîte ouais. dont on va parler maintenant, je comprendrai. Ouais. Mais bon, t'as le droit. Et donc voilà, tu fais ça pendant 5 ans, parce que vu que ça fait 3 ans que t'as a commencé, le 5 ans où tu développes ta boîte, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, hé, hey, il y a un autre business là, mmh. et qui est totalement finalement différent ouais. C'est pas comme si étais venue une, ouais. tu étais venu sortir quelque chose qui vient compléter ton ouais. activité. Là, tu as, as switché totalement. Ouais. Quoi. Mmh.
1: Alors, déjà, il y a 3 ans, quand j'ai créé Mila Rose Agency, j'étais à un moment où je pensais pouvoir le faire, à savoir que j'ai une équipe stable, mmh. fiable qui arrive à bien gérer et euh, moi je peux regarder un peu ailleurs mmh. parce que ce côté créativité me manque énormément mmh. là pour le coup euh, j'en ai vraiment besoin mmh. donc ça, ça me manquait aussi mmh. mais je me suis trompée <rire> je me suis trompée parce que finalement l'équipe à l'époque euh, sur laquelle je pensais pouvoir compter il y a eu des aléas, il y a une personne qui est partie ouais. donc je me retrouve avec deux boîtes mmh. je suis en sous-effectif
2: ouais. yeah.
1: et là c'est dur Mmh. donc on va en parler juste après mais je voulais déjà le dire parce que finalement il euh, n'y a jamais de bon moment quand tu lances parce mmh. que euh, je pensais que c'était le moment idéal mmh. et puis finalement des tuiles me tombent dessus qu'est-ce que tu fais mmh. Est-ce que tu renonces à ton projet Est-ce que tu le décales En plus c'est vrai que pour le coup autant j'aime les challenges autant ça peut aussi m'emmener à de l'obstination Ouais. tu vois Et ouais, ça aussi ça, ça arrive. D'obstination
0: déraisonnable. Exact. En tant, ouais, ouais, ouais. tant
1: qu'entrepreneur, mm
0: -hmm. je suis
1: toujours... Euh, J'y pensais ce matin, je dis, mais pour ce projet, est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue Parce que si les signaux me montrent qu'il faut arrêter, mm. est-ce que j'arrête Tu vois, tu ah. C'est vraiment... Mais est-ce euh... que tu es passionné Mais oui. Mm. Et, et je te dis ça, et la seconde d'après, je dis, non, non, je ne peux pas arrêter, mais ça ne va pas ou quoi. Mm. Je ne peux pas arrêter parce que je n'ai pas tout donné. Oui, c'est ça. Quand j'aurais tout donné mm et qu'il n'y aura pas de résultat, ok. Mm -hmm. Et je pense que c'est là la limite du coup mm -hmm. entre l'obstination déraisonnable et la résilience et la détermination. Mm
2: -hmm.
1: Est-ce que tu as tout donné mm -hmm. Quand j'étais jeune, j'allais je, à un, un, un contrôle, et je me disais, Sandrine, tu donnes tout. Mm -hmm. Quel que soit le résultat, ce n'est pas grave, mais au moins tu auras eu la satisfaction d'avoir tout donné. Mm -hmm. Donc, voilà, j'arrive à 5, il euh, y a 3 ans. Euh, la boîte fonctionne bien, la première boîte fonctionne bien. J'ai l'équipe, j'ai les clients, euh, euh, ça va. Je crée cette, euh, cette entreprise parce que du coup, euh, je vois 50 Cent qui brûle un t-shirt de Gucci.
0: Ouais, j'ai entendu cette anecdote-là. Je me dis,
1: mais c'est quoi cette blague Je me mmh. dis, c'est quoi ça Mais vraiment ça, je suis dans mon canapé, je regarde un peu Instagram, mais ça m'a vraiment choquée, tu
2: mmh.
1: vois. Parce que l'image était vraiment... Euh, violente même si on connaît les frasques de 50 Cent. Mais mmh. euh, donc du coup, je creuse, je, creus, je creuse, je et, creuse. Et du coup, ça fait toujours écho à ce que je suis, en fait. D'accord. Ça fait écho à ce que je suis parce que je me rends compte que dans les grandes marques de luxe, il y a toujours un problème de la perception de l'autre. Mmh. Il y a toujours un problème sur... Il y a toujours une distorsion sur comment je représente l'autre, okay. comment il doit être représenté.
2: Mmh.
1: Et j'ai toujours, moi, combattu ça et ou alors j'ai toujours été sensible à ça mmh. ce que je te disais durant mes études comment l'autre me perçoit comment je perçois l'autre quelle image je renvoie
2: mmh.
1: et donc du coup quand je me suis rendu compte de, ce, euh, de cet épisode avec 50 Cent et donc des bad buzz qui ont suivi au sein des différentes marques de luxe mmh. sur fond d'appropriation culturelle d'ignorance historique ou même de racisme mmh. je me suis dit mais en fait ces marques qui se sentent puissantes, structurées organisées qui sont puissantes, ont une épine dans le pied et, et le voit pas, il faut rien pour. Mmh. Donc elle continue à marcher avec cette épine dans le pied jusqu'à ce qu'un jour elle tombe. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé pour Dolce Gabbana. Dolce Gabbana euh, euh, a, veut faire la promotion de sa de son défilé okay. et de sa nouvelle collection. Ils mmh. font un spot publicitaire, donc il y a trois petits spots publicitaires de deux ou trois minutes, et c'est une femme asiatique qui porte les vêtements de Dolce Gabbana qui mange avec des baguettes. Mmh. Jusque-là, pas de problème. Ouais. Mais dans les trois spots, elle va manger des produits italiens. Donc des pizzas, mmh. des cannelloni, et euh, le troisième, je ne me souviens plus.
0: Avec des baguettes.
1: Avec des baguettes. Okay. Mmh. Mais le peuple chinois s'est senti offensé ah oui en disant, on est tellement bête qu'on ne sait pas à quel moment on peut manger des baguettes et à
0: quel moment on ne peut pas manger des baguettes. D'accord.
1: Donc toi, euh, tu te dis, c'est peut-être anodin, mm -hmm. mais comment l'autre a perçu cette offense Comment mm -hmm. l'autre a perçu, euh, non, comment a perçu du coup, ce spot qui a causé son offense mm -hmm. Donc la marque d'Oce Gabbana, au lieu de réagir en disant... « Ah, mais j'ai peut-être fait une erreur sur la perception que j'ai mmh. du peuple chinois. J'ai peut-être fait une erreur. Mes intentions n'étaient peut-être pas mauvaises. Mmh. Ça, c'est important de le souligner. Mais quand on voit la réaction d'un des dirigeants de Dolce Gabbana, qui a insulté le peuple chinois en disant « Mais vous êtes tous des ignares, vous ne connaissez rien à la mode. Vous êtes un peuple de merde. » Il a dit ça Ah, ouais.
0: ouais ah, je contre. croyais que nous, les Noirs, on était insultés. Mais là... <rire>
1: Après il, a... que nous. Après, il a nié en disant que c'était pas lui qui avait écrit. Mais bon, Mais tout le monde sait que c'est lui. Oh. Et, et, et du coup, ce que ça a créé, mmh. c'est un mouvement de contestation mmh. solidaire, intense, fort, mmh. qui a fait capituler la marque. Mmh. Donc, la marque a été boycottée sur le territoire chinois, sur le, 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 la Chine, mmh. sachant que euh, dans quelques années, la Chine sera le premier marché mondial du luxe. C'est ça euh, voilà, c'est ça qui, qui, qui m'a poussé à, à créer Milaros Parce mmh. que euh, je suis toujours frustrée, comme je te dis hein, De la stigmatisation mmh. Je suis toujours frustrée qu'on pointe du doigt Qu'on stigmatise avec notre euh, œil occidental mmh. Déjà nous, on est stigmatisés et les autres populations euh, autant. Mm -hmm. Et, et c'est ce que j'ai voulu combattre à travers Mila Rose Agency, mais mm -hmm. toujours de manière structurée.
0: Oui, mais ce qui est marrant, c'est que tu aurais très bien pu te dire je vais euh, créer une assaut, euh, tu vois, être militant, point ouais. fermé. Ouais. Tu vois Mais ouais. non, toi, tu te dis je vais créer une boîte. Pourquoi ouais.
1: Tout mouvement de contestation est louable, mm -hmm. mais j'avais des potes à Sciences Po, ils me disaient. Il y avait une grève, je ne sais plus pourquoi, une manif... Mmh. disais, non mais Sandrine, toi, tu ne vas pas manifester. On le sait. Toi, tu vas penser, tu vas manifester différemment, mais tu ne vas pas aller dans la rue. Ah ouais Et en fait, c'est ça, finalement, j'ai créé la boîte parce mmh. que ce n'est pas mon caractère, ce n'est pas la forme de contestation qui me convient. Mmh. L'association, le militantisme, je, je suis à l'écoute, je, euh, je suis ouverte, mais ce n'est pas dans ça que je me retrouve. Okay. C'est pour ça que j'ai voulu créer un cabinet, mm -hmm. parce que tout comme je l'ai fait pour RQC, c'est toujours apporter une, une démarche pédagogique, mm -hmm. structurée, organisée. Mm -hmm. Parce qu'on peut toujours euh, parler à feu et à sang, mais je ne suis pas sûre que les résultats soient toujours probants. Okay. Donc ça a un impact, ça a un effet à un moment, mais sur le long terme, sur des questions aussi sensibles sur la perception de l'autre, sur la stigmatisation... Je ne suis pas sûre, à mon sens, qu'il mmh. ne faille que cette voie. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer ce cabinet conseil, structuré, organisé, avec une pensée, avec une vision. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Et aussi, de te dire peut-être que si tu génères de la richesse... Tu vas mieux impacter le monde. Ouais. Euh, on avait fait cette euh, on a eu cette discussion avec euh, Kelly des Secrets mm. de Lolli ouais. qui me disait que elle, elle avait commencé dans le milieu militant, mm. tu vois, pour le nappy, pour mm. les cheveux euh, mm. crépus et tout, mm. et que au final, en créant sa boîte aujourd'hui, elle pense qu'elle peut avoir plus d'impact. Tu vois si la boîte réussit que tout ce qu'elle aurait pu faire euh, en en tant que militante et à militer euh, sur les groupes Facebook, tu vois. Et je pense beaucoup d'entre nous ont fait ce passage-là aussi, de dire d'abord on on va dans la rue, on bat le pavé. Mmh. Puis au bout d'un moment on se dit non, si je veux impacter, je vais donner du travail aux gens, je mmh. vais euh, créer de ouais, donc créer de l'emploi, créer de la richesse, créer de la valeur. Mmh. Et là après l'exemple, mon exemple permettra aussi peut-être plus d'impacter qu'en en militant. Tu vois.
1: Je suis tout à fait d'accord. J'ai écouté ton podcast sur ce, avec, euh, avec Kelly mmh. et, euh, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, mmh. avec elle et avec, ouais, avec toi. Elle, parce elle, que toi mmh. aussi, t'as l'air de partager ses propos. Mmh. Euh, quand je dis, quand, au début du podcast, quand j'ai dit que je veux bâtir, mmh. je sais aussi que et créer les nouvelles règles, ouais. créer une autre table Totalement. je sais aussi que ça passe par l'influence financière mmh. le poids financier et ça passe aussi par la vision que tu auras pu déployer et qui aura su fédérer vois, mmh. pour apporter euh, un soutien énorme
0: mmh.
1: et, euh, et c'est le chemin que j'ai trouvé D'accord. et je pense que c'est l'un des, euh, des plus pertinents après, voilà, c'est mon caractère.
0: Mmh.
1: Moi, j'aime les choses structurées, organisées, j'aime les visions. Parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai évolué avec les écrits, avec les combats de Martin Luther King, de Nelson Mandela, mmh. avec une approche, finalement... Euh, euh, comment euh, Plus posée. Mmh. Tu vois si j'avais plongé dans les écrits de Malcolm X, peut-être que ma forme de contestation aurait été différente. Mmh. Mais, en tout cas, j'ai vraiment... Évoluer et ça m'a vraiment inspiré mmh. en disant on peut contribuer à faire changer les mentalités. Ça mmh. sera long, ça sera difficile, mais de façon euh, différente.
0: Mmh. Et
1: j'ai trouvé à travers euh, Mila Rose Agency. Mmh.
0: D'accord. Et euh, quels sont les, les, les sujets sur lesquels tu as déjà travaillé, du coup, avec, en, en matière d'inclusion, de, 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 finalement, d'inclusion ouais. ouais, culturelle
1: alors, nous, on a pu intervenir auprès des marques euh, après coup. Ouais. Donc, quand elles ont subi un bad buzz, mm -hmm. elles sont accusées d'appropriation culturelle et pouvoir mettre en place une stratégie qui va un petit peu redéfinir leur positionnement. Mm -hmm. Moi, ce qui m'embête me, ce toujours, c'est lorsque les marques, et je vais te citer quelques exemples récents, lorsque les marques sont accusées d'appropriation culturelle, la seule stratégie qu'elles sont, en tout cas faciale, mm -hmm. ouverte, publique, c'est de... Mettre du temps à prendre en compte l'offense,
0: mmh. s'excuser mmh.
1: et dire qu'on va travailler avec des associations.
0: Ouais, ça, c'est la stratégie que tout le monde fait, effectivement.
1: Tout le monde, tout le monde, tout le mmh. monde, tout le monde. Derrière, on ne sait pas si les mesures qu ont, quelles sont les mesures qui ont été prises, mmh. si elles sont euh, euh, maintenues, si elles sont testées, si elles sont... Euh, euh, validés ou pas par les consommateurs parce mm -hmm. que ce sont les consommateurs qui ont subi l'offense et ce sont mm -hmm. les consommateurs qui pointent du doigt et qui boycottent la marque tellement... donc nous on est là en fait pour accompagner ces marques mm -hmm. on a travaillé sur ces sujets en disant mais vous devez changer de stratégie mm -hmm. vous devez changer de discours vous devez pas simplement vous excuser mm -hmm. Vous ne devez pas simplement dire, je vais travailler avec Balanch euh, euh, Balanchaga qui a dit, euh, je vais travailler avec une association pour la défense des enfants,
2: mmh.
1: pour la protection des enfants. Balanchaga qui sort une collection, mmh. alors ce n'est pas forcément l'appropriation culturelle, mais je trouve que le thème, enfin, on est toujours dans la même dynamique. Mmh. Donc, sort une collection avec des nounours qui ont des objets à caractère sexuel et notamment sadomaso. Donc, il y a des ceintures avec des clous euh, sur des, nous, des ours en peluche, hein, avec des enfants. Ça a fait un scandale. Ah ouais. Donc, le directeur artistique, c'est...
2: Mmh.
1: Ils ont dit, le PDG de la marque a dit, on va se rapprocher des associations euh, pour mmh. la protection de l'enfance.
2: Mmh.
1: Et nouveau, euh, nouvelle stratégie, on va porter plainte contre l'agence de com qui a proposé cette euh, campagne. Mmh. Alors que juste avant, elles endossaient... C'est eux qui
0: l'ont validé en plus. Exactement, Mais elles oui, endossaient la, la responsabilité. Mmh.
1: Aujourd'hui, ça y est, on tire le parapluie et mmh. puis on va accuser... On prend un
0: bouc émissaire.
1: Exactement. Ouais, ça
0: n'a pas de sens. Et je
1: trouvais trouve ça tellement pathétique mmh. mais vraiment je le dis tellement pathétique en disant mais déjà dans quel monde vit-on mmh. Je sais que il euh, y a des millions qui sont extrêmement fermés, on est dans un entre-soi culturellement, à la limite, je peux le comprendre. Toutes mmh. les agences de com', euh, c'est pas moi qui le dis, c'est une nana issue des agences de com', disent qu'on a grandi dans le même environnement, mmh. euh, on vient du 17 e on fait les mêmes écoles, on fait les mêmes parcours, on se retrouve entre, entre nous, il ouais. y a un fort il
0: y entre nous. Okay.
1: Mais là, des enfants avec des ours en peluche, non, avec... je, je, je ne comprends pas mmh. comment il n'y a pas une personne qui a pu dire stop, alerte, alerte, alerte. Mmh.
0: Mais l'exemple que tu prends, il est intéressant parce que, plus d'un point de vue business, ouais. pourquoi est-ce que tu te niches sur l'appropriation culturelle, ouais. alors qu'en réalité, toi, ta compétence, si mmh. je comprends, finalement, c'est le risque, toujours ton, ton côté mmh. assurantiel, hein, tu vois, mais le risque... Euh, pour l'entreprise à ouais. avoir des communications, avoir une com qui va à l'encontre euh, des, des valeurs, euh, de la pensée globale, Enfin, tu vois. Et ouais. finalement, c'est un risque business. Ouais. Et pourquoi est-ce que toi, tu te cibles et tu ne restes pas plus large euh,
1: Pourquoi je ne le fais pas Déjà parce qu'il y a les grands cabinets conseils euh, qui sont Très bien référencés auprès mmh. de ces maisons de luxe. D'accord. Qui ont des stratégies bien rodées, qui ont des relais. Ils sont euh... pas des stratégies
0: rodées, justement. Ils proposent toujours la même chose. Enfin, ils font toujours <rire> la même chose, tu vois.
1: Tu as raison. Il faut as les... raison. y a de la
0: disruption à apporter là-dedans. Tu as raison. L'innovation, quoi. Euh...
1: Donc, premièrement, parce qu'il y a ces cabinets conseils. Mmh. Deuxièmement, parce que les marques font le choix de s'assurer. Ça aussi, hein, pour le risque et réputation. Hein.
2: Il mmh, reconnaître... y a une assurance
1: Ah mais bien sûr, mais bien sûr. elles font choix de gérer, gérer le risque par l'assurance que plutôt mettre en place une stratégie innovante, disruptive, différente, qui va apporter de meilleurs résultats.
2: Attends.
1: Et le, la difficulté aussi en France, bah c'est qu'on est en France mmh. et que tout est établi et que pour changer les mentalités, ça demande énormément de temps et de travail. Mmh. Donc autant sur la partie gestion de risque Sur des sujets beaucoup plus classiques Il y a des cabinets qui sont présents euh, Voilà je me, je, je me suis dit que le travail sera Moins long Ou différent Mais mmh. autant sur la perception de l'autre mmh. Sur la stigmatisation de l'autre Parce qu'il a une culture différente Parce qu'il a un, une éducation Parce qu'il a grandi dans un environnement différent mmh. Je pense que ça a plus de sens Plus de valeur et plus de portée
0: c'est mmh. pour ça que
1: j'ai voulu rester dans, dans ça. Mais mon directeur commercial me dit la même chose. Ah, enfin, d'accord. Okay. Là, je suis obstinée. Tu as raison. Je Je, valide. Non, je, je
0: comprends. OK, <rire> d'accord. C'est pas fou ce que je dis. Mais je Mais je suis intéressé sur la question de l'assurance irréputation. E ouais. Comment c'est possible ouais. tu peux... Parce que, en fait, tu t'assures... Le principe de l'assurance, c'est qu'il faut qu'il y ait un aléa. On ouais. est d'accord. Ouais. L'aléa, ça, ça suppose que le, le risque contre mmh. lequel tu t'assures ne euh, soit dû au hasard quoi ouais. et que c'est pas toi qui ait eu euh, une action volontaire mmh. qui crée le risque
2: mmh.
0: ouais après c'est comme euh, quand tu oublies euh, ta casserole sur le feu et qu'elle brûle ça brûle la maison ça c'est couvert par la exactement ouais c'est si, vrai c'est vrai tu vois ok d'accord et même mais parce que je me posais la question je me disais mais normalement ce que eux ils font c'est interdit par la loi non vous, inter vous intervenez dans un secteur qui est... Enfin, lorsqu'ils font de l'appropriation... C'est ça, justement. C'est ah, okay. là où je vais y venir. Mmh. Euh, ce que j'ai cru comprendre en, ouais. en écoutant le podcast, c'est qu'au final, vous intervenez dans l'entre-deux. Ouais. C'est-à-dire que pas... Euh, quand il y a une infraction, mm -hmm. comme euh, une insulte à caractère mm -hmm. raciste, mm -hmm. là, la promotion de la pornographie, de la pédopornographie, mm -hmm. on est presque de, dans mm -hmm. l'illégal, quoi, tu vois. Mm -hmm. Mais vous, quand vous intervenez, c'est que ce n'est pas illégal, mais c'est plus immoral. Et donc, c'est un risque business, c'est ça Ouais. Mm.
1: Alors, juste pour en venir à Balanchaya, mm. je ne suis pas sûre que leur. Euh, intention première était de faire la promotion hein, de non
0: de... Ah oui il faut pas qu'on ait dit ça voilà. <rire> on est sûr que vous avez pas dit ça
1: <rire> non
0: on c'est compris voilà
1: mm. mais euh, ouais moi je, je coûtais plutôt sur le côté immoral mm. tout comme en fait un de mes coachs euh, m'a fait, fait remarquer quand on a lancé le, le, le cabinet et, et qu'on essayait en, de mettre en place les, les différents services, mm -hmm. elle me disait, mais tu sais, Sandrine, tu sais pourquoi ça va être d'autant plus difficile Parce que la parité, il y a des amendes. L'environnement, il mm -hmm. y a des amendes. ouais c'est ça. La diversité l'inclusion, il n'y a pas d'amende. Mm -hmm. En tout cas, en France, ouais, puisque les statistiques ethniques n'existent pas, mm -hmm. puisque euh, quand on commence à parler de certains... Euh, on aborde certains sujets on est tout de suite taxé de communautarisme euh, mm -hmm. donc cette remise en question elle sera compliquée et difficile parce qu'il n'y a pas de, de sanctions Ouais. tu vois mm -hmm. donc c'est pour ça que ce, 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 ce cabinet me prend vraiment au trip mm -hmm. mais euh, il faut être patient il faut être résilient parce mm -hmm. que euh, la remise en question euh, de ces marques et pour moi il y a un réel sujet et compliqué et difficile.
0: Non, mais il y, y a un sujet. C'est incroyable. Maintenant, j'imagine que toi, tu as travaillé là, justement sur le risque. Ouais. Et euh, quand tu fais ta démarche clientèle, mm. tu leur présentes finalement l'impact que mm. euh, des, mauvaises campagnes mm. a eu, ont, des mauvaises campagnes ont eu ouais. sur le, le chiffre d'affaires ou sûr. sur la réputation. Est-ce que tu sûr. peux nous donner justement des chiffres Parce que... Souvent, on a ce débat-là dans ouais. la communauté, de dire, euh, bah, tu vois, le, quand tu parles de, de l'affaire 50 Cent, ouais. hein, euh, c'est parce que Gucci, avait créé un T-shirt avec un blackface, oui. en tout cas, ce qui ressemblait à un blackface. Ouais. Et donc, ça parlait sur les réseaux, ça partageait, Et il y a toujours quelqu'un, quand on fait ça, qui vient et qui nous dit, mais là, vous êtes en train de donner de la visibilité à la marque. Ouais. Et il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est que un bad buzz reste un buzz. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais si on avait des arguments qui permettait de dire, c'est un bad buzz, c'est un buzz, mais qui a un impact négatif sur le chiffre d'affaires, eh bien, on serait encore plus enclin à multiplier, à continuer de dénoncer des, les, les entreprises qui, font ce genre de, 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 qui ont ce genre de comportement. Est-ce que vous avez des chiffres Vous avez des, euh, des, des exemples
1: Alors, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Je vais essayer de de répondre à tous les points. Mmh. Il faut savoir que les entreprises françaises sont... Euh, les entreprises françaises du luxe font partie, une majorité des entreprises françaises du luxe font partie du top 10 ou du top 25 des entreprises de luxe mondial. Mmh. D'accord Donc ça veut dire que l'industrie française du luxe pèse énormément sur la place mondiale. Totalement. Ça c'est le premier postulat. Mmh. Il faut savoir aussi que comme je te disais tout à l'heure, la France souffre de paradoxes. Mmh. Donc ça veut dire qu'ici, en France, elle va adopter une posture qu'elle ne va pas forcément adopter lorsqu'elle est aux états unis lorsqu'elle mmh. est en Angleterre, mmh. lorsqu'elle est dans certaines zones anglo-saxonnes. Mmh. Pourquoi Parce qu'elle va s'adapter aux luttes sociale, sociétale, sur place. Totalement. Et nous, c'est ce qu'on met en avant et c'est mmh. ce qu'on déplore. Mmh. Et nous, on a rencontré euh, des chefs de la diversité qui disaient « Mais j'ai besoin de vous sur les territoires en France. Mmh. Parce que ailleurs, on arrive plus ou moins. » OK. Mais en France, on est heurté à « Il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Mmh. » Donc, c'est extrêmement compliqué finalement, même avec des chiffres, de venir avec des auprès des entreprises qui, euh, de luxe à renommée internationale et de venir en France en leur disant mais regardez chez vous, regardez sur votre territoire mm. il y a aussi des dysfonctionnements qu'il faut, euh, faut pouvoir y remédier mm. ça c'est le premier point en termes de chiffres, il y en a des chiffres donc avant, il n'y a pas si longtemps, tu as raison que ça soit un bad buzz ou un good buzz honnêtement, dès qu'on fait du buzz, c'est bien de parler de la marque Mm. Mais lorsqu'il y a eu plusieurs phénomènes, lorsqu'il y a eu cette succession de bad buzz, mm. des différentes marques, et notamment, comme je te dis, Dolce Gabbana, mm -hmm. où en une heure, il y a eu 180 millions de tweets qui ont relayé l'information, mm -hmm. le défilé annulé, les produits de la marque euh, retirés de la plateforme Alibaba, mm. qui est Amazon chinois, ah, ouais. un boycott destruction de marchandises mmh. euh, mobilisation forte de la population mmh. je peux t'assurer que les autres marques aujourd'hui elles sont en panique mmh. et personne ne veut un bad buzz d'une telle importance
2: mmh.
1: et tu voulais des chiffres, mmh. nous on a calculé c'est mon directeur euh, euh, de la stratégie du business développement qui a mis ça en place avec, euh, avec mes équipes mmh. on a calculé, on est sur dans le podcast, j'avais dit 20%, mais j'étais trop gentil. On est sur entre 22 et 25% de perte de chiffre d'affaires, okay. donc près d'un quart du chiffre d'affaires pour Dolce Gabbana mmh. sur le territoire chinois. Mmh. Ça leur a coûté 450 millions d'euros, ce spot bah oui, de vrai, 3 minutes.
0: Ça, ouais, tu vois ouais. Donc
1: les chiffres, ils sont là. Mmh. Mais il y a une telle opacité dans la vision française sur ces questions mmh. que même avec des chiffres, le chemin est signeux. Le mmh. chemin demande de la résilience. Et c'est là où les qualités d'entrepreneur. Je pense que si j'avais lancé Mila Rose il y a quelques années, j'aurais peut-être pas pu résister. Ouais, j'aurais pas résisté. Ouais. Mmh. Et je suis pas quelqu'un qui abandonne. Mmh. Je suis pas quelqu'un qui abandonne. Tu vois, donc, là, RQC, je l'ai monté. J'étais innocente. Euh, J'étais pas surmotivé ça a été un pur plaisir mmh. et là je suis plus dans le pilotage dans la stratégie mmh. développer un business parce que j'ai envie que ça que ça grossisse mmh. j'ai envie mais euh, plus dans
0: l'opérationnel
1: oh. je le suis encore c'est okay. ça qui est compliqué pour moi mmh. mais la, 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 la... comment le ressenti est différent. Mm -hmm. Rose, là, c'est la passion. C'est une vision. Mm -hmm. En fait, Rose, je pense que ça contribue davantage à ma vision du départ ou quand je te dis créer les nouvelles mm -hmm.
2: règles. Tu vois,
1: ça alimente, ça nourrit Totalement. cet espoir. Mm -hmm. Et quand tu as des barrières parce que tu en as, ben, si t'es pas résilient, si t'es pas déterminé, si t'es pas patient,
2: mm
1: -hmm. eh ben, c'est là que... Euh, tu, tu passes à côté et tu abandonnes en fait
2: mmh.
1: alors que tu as cette vision tu l'as. Je, je, je peux même pas te dire des fois je suis avec mon mari je te dis, je lui dis mais m'en veux pas mais j'imagine des trucs dans ma tête mmh. j'ai la vision je sais pas je suis moi en fait mmh. je suis moi s'il te plaît moi. <rire> je peux pas t'expliquer j'ai la vision je sais on va et, et ça c'est le propre des entrepreneurs mmh. qui voient ce que les autres ne voient pas
0: mmh. totalement Oh ouais. totalement. Voilà. Après c'est l'exécution qui fait la différence. Exactement. Et toi, tu arrives à exécuter les deux boîtes en même temps. Il y a deux questions moi qui m'intéressent. Il ouais. y a cet aspect-là. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour exécuter ouais. les deux boîtes en même temps ouais. Et comment est-ce que tu fais pour aller dé décrocher des contrats avec les grands groupes, quoi ouais. Tu vois.
1: Alors, la première question, c'est extrêmement difficile.
0: Mmh, Extrême, D'accord. Mais vraiment. T'es un peu schizophrène. qu'ils <rire> oh
1: là là là, là. c'est difficile, c'est difficile, ça demande beaucoup d'organisation. Je travaille tous les jours, mmh. tout le temps. Lundi au dimanche Ah ouais, ouais, tous les jours. Lundi les ou
0: jours. dimanche Ah ouais, ouais. Okay. J'ai
1: pas beaucoup de temps de repos beaucoup de sport à côté, mm -hmm. ça, me, ça renforce ma confiance. Ah oui,
0: on en parlait l'autre jour, oui, oui, oui c'est vrai. Voilà. J'ai
1: découvert, euh, j'ai toujours fait du sport, mais euh, ma salle là où je vais, c'est Orange Théorie Fitness.
0: Mm -hmm.
1: Ils sont à vie de la grande armée. Ouais. Et c'est un, un, un mode, euh, comment euh, une façon de faire de sport qui me, qui me convient. C'est plus intense, heure, tac, tac, c'est ouais. très intense. Mm -hmm. J'arrive, super bonne ambiance, on se donne à fond mm -hmm. et on repart. Et, et là, j'ai Donc, ça m'aide énormément. Matin, soit Soit le matin très tôt, ouais. vers 7h, soit mmh. le soir vers 20h30, 21h. Okay. Ce qui me permet vraiment, dans la journée, de faire ce que j'ai à faire. Mmh. Il faut toujours être... Toujours organisé Tu vois, tu parlais la dernière fois... Euh, c'est avec Jack, je me mm -hmm. souviens, j'ai écouté ton podcast avec Jack. Euh, lui il a son petit carnet. Ouais, euh, moi j'ai mon carnet. Et j'ai aussi l'application Monday qui okay. me permet, tu vois, de gérer toutes mes tâches mm. et de tout indiquer, de tout mettre ce que je dois faire, pas mettre. Okay. La veille, le au soir, je, Dans ma to-do list, j'ai une to-do list, tu vois, les mm. priorités, mes priorités. Okay. Donc tout ça pour dire que ça demande beaucoup de de concentration, ouais. d'abnégation, mmh. de sacrifice, de travail. Mmh. Et c'est parfois, c'est dur. Parfois, ouais. t'as pas le mental. Parfois, mmh. t'as pas envie. Euh, parfois, il y a une boîte qui empathie.
0: Ouais, vois forcément.
1: Forcément. Mmh. Je suis même, Donc
0: hein. là, En plus, t'as dit que t'es associé avec ton mari sur les deux boîtes. Ouais. Donc au final, tous les deux, c'est pas comme si vous aviez splitté un qui reste sur l'une, l'autre ouais. qui reste sur l'autre. Non, là, tous les deux, vous avez... <rire> ouais. Vous divisez votre temps. Exactement. Et c'est pas le plus difficile comme ça, justement
1: bah, moi, il, il m'apporte une force pour moi. Mmh c'est ma force. Donc moi, si je pouvais faire tous les projets avec lui, moi, je le ferais. C'est pas pour lui, mais en tout cas... On lui posera la question. Exactement. Non, c'est ma force parce qu'il m'apporte une vision du business. Parce que moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Et donc, parfois, ce qui est bien pour un entrepreneur, mais parfois aussi, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il m'apporte vraiment... Lui, il est un peu pessimiste,
0: d'ailleurs. il
1: m'apporte vraiment ce côté terre-à-terre dont j'ai besoin.
0: Ça crée un équilibre quoi Ouais, Donc non.
1: sur ça, c'est pas un souci. Mais, parfois, mon rôle de femme, euh, mm -hmm. euh, c'est le rôle de boss qui prend, quoi, tu ouais, vois
0: <rire> Donc euh,
1: ça, c'est aussi c est, c est mm -hmm. un, un vrai sujet. Il mm -hmm. faudrait lui demander à lui, mais je sais bien que parfois... Tu vois que quand je suis éreintée, que j'ai passé toute une semaine de fou, mm -hmm. ben, t'as pas envie de cuisiner pour ton mari. <rire> Alors que ton mari a envie que tu cuisines pour lui. Je
0: vois très bien ce que tu fais.
1: <rire>
0: j'ai une directrice à la maison. Ah, Des fois c'est pas facile. Ah, ouais, tu ouais. Vois non, c'est pas facile. Donc, euh, pas facile.
1: Ouais. Et pourtant c'est lui qui cuisine pour moi. Hein, ouais. parce que moi je cuisine pas, j'ai pas le temps, j'ai plus la langue. Mmh. Oui, et c'est un pur plaisir, je dis. Et je culpabilise parce que quand je mange, je. Oh, tu sais et tout. Et je peux ouais, même pas lui connais. rendre l'appareil. Ouais. Parce que dans ma tête, je suis sur les entreprises. Ah ouais. Je suis sur l'humain. Je suis sur les objectifs. Je suis sur les challenges que je me suis mmh. fixé. Je suis... En fait, tu as
0: une charge mentale qui est trop importante. Ouais. C'est ça. Ouais. La charge mentale pro ouais. peut être très importante et t'empêcher ouais. finalement de. Ouais, non, je vois très bien. Tu vois je vois, très bien. Ouais. je vois très bien.
1: Donc, euh, il faut faire attention.
0: Mmh. Il faut
1: vraiment faire attention parce mmh. que. Euh, en 2019, j'ai vécu une année très difficile par rapport à ma première boîte. Mmh. J'ai mis deux ans à m'en remettre, psychologiquement.
0: À cause du Covid euh...
1: C'était avant Covid, c'était avec mon équipe. Quand je te disais, je pensais justement qu'elle était fiable, stable. Et mmh. finalement, non. Donc, c'est là où j'ai vu qu'être qu surmotivé pour les autres, ce n'est pas bon. Mmh. Il faut aussi les autres soient motivés. S'ils ouais. ne sont pas motivés, bah, tu changes.
2: Ouais, Donc ça,
1: ça a été extrêmement euh, mmh. formateur. Mais du coup, j'ai mis deux ans à m'en mmh. remettre. Mmh. Je travaillais, hein, mmh. mais j'avais plus envie, j'avais plus cette motivation et ce sourire d'être entrepreneur. Mmh. Les difficultés, je les encaisse. Ouais. Mais à ce moment-là, je ne pouvais plus les encaisser. C'était ah, un poids, c'est une charge. Ouais, ouais. Ça, c'est extrêmement. Ouais, ouais, et ça, y a on n'en parle pas. Ça, hein. Ah, ouais.
0: Et comment tu fais, justement Parce que, justement, bah, j'ai une question et je te la pose maintenant. Mmh. C'est que les, les entrepreneurs sont beaucoup plus exposés aux problèmes de santé mentale ouais. que le reste de la population. Mmh. Notamment, là, tu vois, tu gères deux, bosses, deux mmh. boîtes en même temps. Mmh. Tu dois te dire, met mon mari... Enfin, mmh. tout ça, ça, ça mmh. nous affecte quand même. Mmh. Ouais. Alors, j'imagine que le sport joue un grand rôle. Oui. Quand tu es là et tu fais du sport intensivement, tu fais combien de fois par semaine
1: Alors là, je fais quatre fois par semaine j'aimerais bien faire une cinquième fois ah ouais,
0: c'est beaucoup, 5 <rire> heures, c'est énorme ah ouais, ouais. donc il euh, y a le sport mais sinon est-ce que tu as d'autres moyens de, euh, voilà, de, de conserver ton équilibre mental <rire>
1: euh, alors ma famille ouais. là, je suis quatre fois euh, tati mmh. et je t'assure quand je vois mes neveux et mes nièces, ça ouais. me redonne du courage de ça la décompré, force, c'est voilà. impressionnant
2: okay. vraiment
1: mmh. Donc, mmh. vraiment, les petits moments avec ma famille, mmh. je les affectionne énormément. Mmh. Pendant la période de Noël aussi, ça me ressource. Mmh. Et puis, euh, des petits week-ends aussi avec mon mari. Ouais, ah, ouais vous ouais, décrochez. Ah ouais, ouais, ouais. je mmh. dis, allez, on y... Lui, il est même pas au courant. Hein. Ouais. Dis, non, euh, le soir, on prend la valise, on y va, deux, mmh. trois jours. Ok. Pour vraiment décompresser. Après, mmh. pendant ces deux-trois jours, on travaille sur d'autres projets. Ouais.
0: <rire> <rire> vous réfléchissez à, à des strates encore. Exactement. Mais au moins, vous êtes dans un autre cadre. Vous, ça vous permet de vous retrouver ouais. et tout. Ok, d'accord. Et ça,
1: c'est vraiment, vraiment important. Mmh. Donc, euh, et puis j'ai appris. Alors, euh, j'apprends aussi que la soupape de sécurité, enfin la, la soupape de décompression, mmh. il faut pas la prévoir tous les mois et demi, tous les deux mois. C'est mmh. chaque semaine, c'est tout le temps. Ah. Il faut que tu aies des petits moments de soupape, de décompression. Parce que sinon, ça peut péter, en fait. Mmh. Parce que j'ai une charge, comme tu dis, une charge mentale tellement importante mmh. que si je m'accorde tous les 3 mois, 6 mois un peu de... Ouais,
0: entre-temps... Euh, ouais, ça, ça va être va compliqué. Donc j'ai
1: ma soeur. Euh, mes deux sœurs qui me prennent aussi, euh, qui, qui, qui m'embêtent beaucoup sur ça, ma sœur ouais. qui est psychologue, euh, mmh. me dit non, non, mais là je dis plus rien, euh, c'est pas possible. Enfin voilà, elle mmh. <rire> m'alerte aussi, okay. l'entourage est extrêmement euh, oh, totalement.
0: important. Non, totalement.
1: Euh, Yabine, ouais. ouais. vas-y, non, je te souhaite. Non, pour met. répondre à ta question, comment je fais pour avoir les coups. Ouais, c'est ce que
0: j'allais te dire justement.
1: Ouais, alors, si t'as pas de plan, si t'as pas de stratégie, t'es mort. Ok. Donc, euh, moi, je sais que euh, mon directeur de la stratégie, il me dit, prends du recul, mm -hmm. mais moins de passion. Mm
2: -hmm.
1: Parce que quand les choses vont pas dans ton sens, tu vas trop te décourager. Et, euh, et on sait que d'emblée, c'est difficile. Mm -hmm. On sait que c'est un sujet sensible. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux. Mm -hmm. Donc, déjà, la première chose, c'est prendre du recul. D'accord Déjà, mm -hmm. c'est ce que je dis à mes clients, donc il faudrait que je me l'applique à moi. Mm -hmm. Deuxième chose, c'est avoir un plan et une stratégie. Troisième chose, c'est être audacieux. Mm. Pour là, euh, euh, essayer d'attraper des contrats, mm -hmm. j'ai fait des choses que je n'avais jamais faites pour RQC. dans les... Ah sites. ouais Ah ouais, ouais non, mais euh, la dernière fois, il y avait, euh, y avait euh, comment il s'appelle euh, Ah, son nom m'échappe. Le président de Cannes, du festival de Cannes, Spike Lee, okay. qui était à Cannes. Et je sais qu'il est très engagé aussi sur tout ce qui est culture, appropriation, etc. Mmh. Qu'est-ce qu'on a fait On a écrit un courrier. Mmh. On a envoyé au, à l'hôtel Martinez de Cannes. Une lettre. Une mmh. lettre. Mmh. Pour parler de qui on est, de notre vision, de notre approche. Il mmh. n'y a pas forcément eu de, de, de retour, mmh. mais au moins, on l'a fait. On a essayé de... Donc, on est toujours dans des actions avec beaucoup, beaucoup d'audace. Mmh. Parce qu'étant donné que c'est un sujet avec beaucoup d'enjeux et qu'on est... On se heurte vraiment à un mur. Mmh. Si tu as une stratégie euh, classique de prospection, tu n'avanceras pas. Ouais, totalement. Ça n'ira pas. Il faut
0: chercher d'autres moyens. Mais pourtant, alors, les grands groupes, aujourd'hui... Euh, ils ont beaucoup de responsables de diversité et inclusion. Ouais. Moi, j'ai reçu, euh, sur ce podcast, mm -hmm. euh, le responsable Sidiki Sidibé, B, qui est responsable de Salesforce. Ouais. De Salesforce. Ouais. J'ai, là, j'étais un événement la semaine dernière, avec le club Kecho, Kecho et euh, il, ré, il réunissait tous les, toutes les associations africaines, des ouais. grands groupes BNP de loi mmh. mmh. et ils ont tous des responsables de diversité et inclusion donc ils vont faire les la, la sélection des mmh. profils en interne pour faciliter mmh. euh, la diversité et l'inclusion mmh. normalement eux tu dois parler avec eux non ils doivent être faciles à identifier non comment mmh.
1: alors il faut savoir qu'une politique de recrutement mmh. ça se pense ça se réfléchit à moyen long terme OK Or les marques lorsqu'il y a eu tous ces événements liés au bad buzz, elles sont toujours dans l'action-réaction. Ouais. Donc elles vont aller chercher des chefs de la diversité, mm -hmm. ils vont les nommer, c'est très bien. Mm -hmm. C'est quoi son périmètre C'est quoi son action C'est quoi son influence mm -hmm. C'est quoi son pouvoir mm -hmm. C'est quoi ses prérogatives Elle est rattachée à quel département mm -hmm. Pourquoi elle est là Qui l'a choisie ça c'est ouais, déjà tu la première pas encore chose mature non pas mmh. du tout donc oui ils sont clairement identifiables mmh. mais ils sont tellement tournés sur il faut plus de diversité qu'ils ne le pensent pas à, à une stratégie euh, à comment dire à une stratégie comme je te dis une politique de recrutement ça se pense à moyen long terme mmh. il faut pouvoir trouver des ouais. personnes issues de la succès. diversité dans la mode mmh. j'écoutais ton je, euh, oui, c'est ton podcast avec euh, Madame Keita, de euh, Première Femme Aéronautique ouais, chez Dassault. Ouais, ouais, ouais. Elle mmh. disait elle crée son hub parce qu'il n'y a pas de mmh. personnes issues de la diversité Totalement. dans ces secteurs. Totalement. Donc, il faut aller chercher des gens pour mmh. plus de diversité. Mmh. Mais si, comme moi à l'époque, je n'avais pas rencontré un prof qui m'a dit « tu peux faire Sciences Po », tu bah, t'auras personne. Totalement, totalement. Donc nous, on est là en complément du coup de ces chefs de la diversité mmh. pour dire aujourd'hui, votre politique de recrutement, elle est en cours de développement, mmh. mais comment vous pouvez intégrer, faire une force avec l'inclusion culturelle avec vos forces en présence, mmh. avec vos équipes actuelles, avec vos process, votre process actuel, avec mmh. vos ressources, avec, etc., etc.
0: Et donc ça, ça passe par les ressources humaines et le marketing, c'est les deux marketing communication, quoi. Ouais, les alors deux nous, canaux.
1: Exactement. Mmh. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Nous, on intervient à plusieurs. On intervient avec la direction stratégique, mmh. donc en amont pour les aider dans leur vision, mmh. d'accord On intervient avec la direction artistique qui le plus important, parce que c'est là où l'inspiration prend forme. Mm -hmm. On intervient après quand le feu a été déclaré, mm -hmm. mais on intervient nous, ce qu'on veut et c'est ce qu'on prône auprès de nos clients, c'est de pouvoir anticiper. Mm -hmm. Ça, c'est mon côté euh, gestion de risque.
0: Mm -hmm. Il faut anticiper.
1: Vous ne pouvez pas toujours être dans l'action réaction.
0: Totalement, Totalement.
1: Quand il y a eu la mort de George Floyd, il y a plein d'entreprises françaises qui se Je sont engouffrées. Mm -hmm. Moi, j'ai étudié avec mes équipes. Euh, D'ailleurs, on, on est en train d'organiser une masterclass dessus. Les éléments de langage qui ont été utilisés par les marques mmh. françaises qui n'ont mmh. jamais employé le mot mmh. communauté, communauté noire, mmh. racisme, mmh. Euh, violence policière. Ils ont surfé, surfé, en fait. Ils ont surfé. Ouais, ouais, ouais. Mais derrière, c'est quoi votre stratégie
2: ouais.
1: ouais. C'est quoi votre politique de recrutement mmh. Quand on scrolle, jusqu'à hier, il n'y avait aucun mannequin issu de la diversité. Mmh. Dans votre équipe, c'était des personnes euh, homogènes, issues d'un même environnement et milieu socio-professionnel scolaire économique politique social mmh, mmh, mmh. à quoi ça sert ouais, tu vois totalement donc euh, on s'inscrit comme ça là là partout, en
0: fait. après après l'avoir et euh, avoir beaucoup réfléchi comment tu l'expliques en fait tous les les bad buzz comment expliques que euh, quand ils font une campagne là, la marque je, je veux plus nous nommer mais mmh. où euh, on voit un enfant noir avec un t-shirt de ouais. singe qui dit je suis le singe mmh. le plus cool de la jungle. Ouais. Comment t'expliques que tout ça s'est passé sans que euh, personne n'ait dit eh hey, là on est en train de faire une dinguerie tu vois Est-ce que euh, c'est il y a des problèmes structurels dans l'organisation qui font que ils ne sont soit ils, ils ont des œillères soit ils mettent pas assez de filtres Comment tu l'expliques, toi, que ce soit possible
1: Là, j'ai vu récemment que le film Avatar était aussi taxé d'appropriation culturelle par la population indigène.
0: Ah J'ai ouais. que j'aille le voir. Moi, j'aime trop ce film. <rire> tu vois mm.
1: Tout simplement parce que on ne se met pas à la place de l'autre. Mm. On a toujours nos œillères de occidental population dominante mmh. c'est simple okay. pour moi c'est ça Un eric zemmour ou d'autres acteurs politiques ou d'autres critiques d'autres experts ne comprendront jamais ce que nous on ressent mmh. lorsque tu as une alter altercation avec quelqu'un et dans son regard tu sais pas en fonction de sa réponse si c'est parce qu'elle a des stéréotypes, elle est xénophobe, elle est raciste mmh. ou si pas, simplement parce que c'est
0: un doute. Ah ouais, oui. Mmh.
1: Parce que tu as un doute. Mmh. Parce que tu ne sais pas comment la personne te perçoit Totalement. parce que est-ce qu'elle va te stigmatiser
0: mmh. ou
1: pas Et c'est ça le problème en fait, c'est que les entreprises sont dirigées par des personnes qui ont grandi dans des populations dites dominantes
2: mmh.
1: et qui pensent que prendre et mettre en valeur c'est mieux que de créer une synergie, mmh. que de se mettre de s'asseoir et de se mettre au même niveau que l'autre.
0: Ah oui alors parce que là t'es en train de parler d'autre chose, effectivement tu as raison et Mais moi j'ai fait l'erreur ouais. okay, à ta question, mmh.
1: à mon sens c'est parce que c'est un problème sociétal qui est beaucoup plus grand que simplement la stigmatisation. Mmh. Et ce qui est compliqué dans ce. Euh, compliqué. Oui, c'est compliqué dans, 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 dans ma vision et dans ce projet. C'est que, à la limite, il faudrait faire cette euh, éducation dès le plus jeune âge. Mmh. Et il faudrait pouvoir apprendre aux enfants, les uns avec les autres, de dépasser, en fait, Mmh. Les stigmatisations, les stéréotypes, mmh. et euh, de créer un lien et de pouvoir te mettre à la place de l'autre. C'est quoi ta culture C'est quoi mmh. ton environnement mmh. Ah, tes parents, ils parlent plusieurs langues, mmh. mais c'est une force.
2: Mmh.
1: Si c'est pas anglais-français qui est considéré comme une force, mmh. mais c'est Swahili. Ah, c'est le créole mmh. Ah, mais j'ai appris qu'à la Dominique qui parle créole, mmh. alors qu'il ne parle pas le français. Mmh. Mais on peut communiquer ensemble, mmh. tu vois C'est ça le problème. Okay. Donc, à mon sens, c'est que la société, pas que française, parce mmh. qu'on ne va pas taper sur les Français, mmh. c'est que la société a... Les populations, en tout cas dominantes, ben, restent dans leur position mmh. de dominant. Mm -hmm. Et c'est ça qui crée des maladresses Donc les intentions ne pas, sont pas toujours mauvaises mm -hmm. Au sein de ces marques mm -hmm. Mais les maladresses 1 plus 1 plus 1 plus +1, 1 Font que Aujourd'hui on se retrouve avec des bad buzz mm -hmm. Tu peux pas me dire que Aujourd'hui On ne sait pas ce que c'est Enfin, Aujourd'hui je, je regardais un extrait il y a une chanteuse Je crois que c'est du Brésil euh, je ne sais plus son prénom, mais la, la, la fin de son nom, c'est La Negra. Mmh. Donc, euh, elle, a fait un, elle, a un, elle a un pseudo. Et elle est sur un plateau. Et les femmes touchent ses cheveux. Ah
0: oui, j'ai vu passer ça.
1: Euh... Je me suis dit, non mais c'est pas possible. Ouais, les gens pleurs. se permettent
0: des choses parce qu'ils sont dominants. C'est ça que
1: tu dis. Mais c'est ça. Mmh. Et Parce qu'ils parce qu ne voient pas quelque chose ou ils découvrent quelque chose de différent. Mmh. Quelles sont leurs intentions est-ce que je vais poser, je vais m'humilier et je vais dire, OK, c'est quoi cette coiffure C'est quoi ces cheveux mm -hmm. Comment tu fais pour les coiffer ou, Quelles sont tes intentions mm -hmm. Ou alors, je vais simplement... Euh, ah, ben j'ai vu son super bel afro, mm -hmm. ça va être Halloween, et je vais mettre une perruque afro. Mm -hmm. Mais est-ce que tu sais pourquoi elle s'est coiffée en afro mm -hmm. Pourquoi elle n'a pas défrisé ses cheveux alors que jusqu'à présent, les femmes noires ont nous incité, voire obligé à défriser nos cheveux mm
0: -hmm. Voilà. Ouais, pour eux, ils ne comprennent même pas qu'il y a un problème. Et je comprends ce, ce problème-là de l'aspect dominant et finalement que c'est un problème de ressources humaines. C'est pour mmh. ça que créer de la mixité dans les boîtes, ça permettrait de pallier ce type de difficultés. Par contre, euh, là où moi, je fais une erreur, peut-être, effectivement, c'est que j'ai beaucoup parlé des bad buzz liés finalement au contenu insultant, en tout cas mmh. que nous, on perçoit comme étant insultant. Mais... Toi, ton travail il est encore plus large. Et la question de l'appropriation culturelle, on n'a pas beaucoup parlé. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer finalement des, les exemples des campagnes d'appropriation culturelle ouais. est ce que ça a entraîné comme conséquence aussi tu vois mm,
1: mm, mm. Mm. Alors, juste pour revenir à ton propos, euh, avoir des personnes issues de la diversité dans les entreprises, c'est très bien. Mm -hmm. Mais est-ce qu'elles seront entendues Est-ce qu'elles seront entendues Est-ce qu'elles ont un pouvoir d'influence mm -hmm. Elles sont placées à quel poste ouais. Top management mmh. Middle management euh, mmh. Est-ce qu'elles est qu elles, elles ont un pouvoir de contestation De dire non, là vous vous trompez. Est-ce qu'elles ont la possibilité de participer à la table des décisions C'est ça. C'est mmh. pour ça que je dis que moi, je travaille en complément de tout ce qui est diversité et inclusion. Mmh. Parce que... Euh, si, un, tu ne trouves pas les gens issus de la diversité, mmh. ou si tu trouves les gens issus de la diversité, euh, euh, est-ce qu'ils sont bien placés ou pas mmh. Et puis, ces personnes issues de la diversité, euh, elles, ont pas, euh, elles, sont, elles, ont, elles subissent peut-être autant, ou alors elles véhiculent tout autant les stéréotypes.
0: Mmh.
1: Moi, ma perception des Antilles, ce n'est pas la même perception de ma cousine, qui, elle, a grandi là-bas. Totalement. Tu vois et Donc, on
0: a des stéréotypes Et aussi. on a Là, des sûr. stéréotypes.
1: C'est pour ça que nous, on met en place, quand je parle de stratégie, mm -hmm. ça veut dire qu'il y a des outils, il y a des process, il y a des garde-fous pour, mm -hmm. avec ce que vous avez, vous mm -hmm. protéger et éviter ça. Mm -hmm. Ok. Et tout ce qui est appropriation culturelle, il euh, y a beaucoup, tout ce qui est appropriation culturelle, il y en a beaucoup sur l'Amérique latine. D'accord. Il y a... Euh, comment ça s'appelle euh, la créatrice Carolina Herrera mm -hmm. qui est issue euh, elle est argentine si je ne me trompe pas ses mm -hmm. collections sont juste magiques et majestueuses okay. <rire> elles sont vraiment super belles mais euh, elle va s'inspirer des tissus des motifs mm -hmm. des couleurs des populations autochtones mm -hmm. son euh, directeur artistique la même chose qui a mis en valeur une collection avec des motifs magnifiques mais si tu creuses pas, tu sais pas que ça appartient à tel peuple indigène,
2: mmh.
1: avec telle signification, qui va utiliser ce motif pour une cérémonie religieuse, mmh. pour un mariage, pour un sacrement. Mmh. Les populations amérindiennes aussi subissent énormément d'appropriation culturelle, mmh. avec leurs plumes euh, et leurs euh, leur coiffes euh, qui ont un sens, qui sont... Sacré, Il y a vraiment un côté sacré mmh. euh, sur ces coiffes qui sont portées par des chefs à telle et telle occasion. Mmh. Donc quand tu as Victoria's Secret qui va mettre euh, un défilé, une mannequin de Victoria's Secret, qui va mettre ce même, cette même coiffe sur un, 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 dans le cadre d'un défilé alors qu'elle porte des sous-vêtements, mmh. c'est offensant pour cette population. Mmh. Elle est là l'appropriation culturelle. Ouais, ouais. Donc tu t'appropries la culture comme un accessoire... Mm -hmm. alors que c'est un référentiel ethnique qui a un symbole, qui a une signification, qui a mm -hmm. un sens. Mm
0: -hmm. et, et tu ça ne respecte le hey, respectes
1: pas. tu ne le respectes pas.
0: Parce que tu ne connais pas.
1: Parce que tu ne connais pas. Mm -hmm. Parce que tu ne t'intéresses pas.
0: Tu ne cherches pas à connaître. Tu cherches pas à connaître. Tu tu pas à Parce connaître. que tu es dominant. Et même ce que tu dis, ça va plus loin. C'est que tu, À un moment, tu as dit ça. Je crois que tu l'as dit là ou tu l'as dit dans l'autre podcast. Mm -hmm. Mais tu dis, les, les, les boîtes, quand elles font ça... Elles disent même, c'est nous qui valorisons. Exactement. Et ça, c'est d'un dédain incroyable, Exactement. finalement. Mmh.
1: Exactement. Moi, je mets en valeur. Ouais. Kim Kardashian met en valeur. Il
0: mmh.
1: y a eu un avant et après Kim Kardashian.
0: Ouais. Totalement. Ça veut dire
1: qu'après Kim Kardashian, on aime les femmes curvy. Mmh. Mais les femmes... En qui existait
0: avant. Afro euh, ouais. Voilà, euh, mm. moi qui
1: avais des formes, mm. j'ai jamais été autant. Enfin, euh, j'ai jamais été portée au firmament. Ouais, c'est ça. Par mes formes et par mes tresses. Mm.
0: Mm. Tu vois ce que je veux oui, dire Oui, c'est vrai qu'elle, elle a. Paradoxalement, c'est Kim Kardashian qui a rendu la femme noire sexy presque.
1: Exactement. <rire> je vois ce que Exactement. tu veux dire. Exactement. Et mm. quand une présentatrice lui indique, lui, lui pose la question en disant Mais que pouvez-vous dire aux femmes qui. Euh, elles ont subi des brimades parce qu'elles étaient oxy vie et avec détresse, mmh. sa réponse a été euh, laconique et inadaptée. Okay. Parce qu'elles restent issues d'une population dite dominante. Mmh. Donc tout ce qu'elle va faire, ça va donner du crédit. Mmh. Alors que toi, issu de populations dominées, les mêmes choses que tu vas mettre en avant, mmh. elles vont être stigmatisées, mmh. elles vont être mises de côté et on va te, te demander un peu de te travestir. C'est ça. Tu vois un autre exemple qui est pour moi qui est l'un des plus flagrants c'est ce sont les défilés qui ont eu lieu il y a quelques années avec les créateurs anglo-saxons notamment mmh. issus d'Angleterre soit les dreadlocks soit mmh. les bantu knots okay. d'accord mmh. comme j'ai dit dans le podcast et je le dis tout le temps euh, la coiffe la, les coiffures les cheveux pour les femmes afro mmh. c'est extrêmement important mmh les produits cosmétiques, le maquillage, les cheveux, mm -hmm. ce sont des éléments qu'on consomme le plus, cinq fois plus que les femmes caucasiennes. Mm -hmm. Et il a fallu attendre euh, quoi, les secrets de l'Oli, ouais. ou d'autres marques, mm -hmm. pour que les marques euh, dites classiques se disent « Ah ouais, mais en fait, finalement, elles constituent un marché, ces femmes. Mm -hmm. Mais je vais mettre en avant les cheveux texturés, mm -hmm. les cheveux bouclés, les cheveux frisés, les cheveux crépus. Mm » -hmm. et quand on sait que marie Jacobs, qui lors d'un défilé a, a, a fait les bandes tout notes sur ses mannequins caucasiennes, aucun mm -hmm. mannequin issu du continent ou mm -hmm. euh, issu de la diaspora, mm -hmm. qui a renommé cette coiffure mm -hmm. en mini-bun, alors que c'est des bandes tout notes, mm
2: -hmm.
1: qui, a qui a valorisé, sans parler de l'origine, de son inspiration, elle est là, l'appropriation. Ouais, Il est là, le dédain.
0: Et à quel moment on est dans le soft power C'est ça, en fait, la question. C'est que... Nous, est-ce qu'on n'a pas un rôle à protéger, par exemple, ouais. tout ça Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de mettre des droits d'auteur ou, tu vois, mettre de la propriété littéraire artistique pour faire en sorte que... Euh, on ne puisse plus utiliser nos euh, symboles comme ça. Euh, J'ai pensé à ça lorsque tu parlais du carré de soie Hermès, c'est ça, c'est ça, ça. qui est, est du ça. Cameroun mm. et que eux ils exploitent et ils le vendent à des centaines voire mm. des milliers d'euros mm. et la Camerounaise elle, mm. bah, elle peut pas acheter son mm. propre, tu vois, ce truc là qui aurait pu mm. la valoriser. Ouais. Mais est-ce que le, le, le Cameroun ne devrait pas euh, faire reconnaître au patrimoine de l'humanité. Mmh. Enfin, tu vois, avoir des actions de protection du patrimoine ouais. qui permettront ensuite de faire valoir, de les opposer mmh. aux grandes marques. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire de ce, de ce point de vue-là
1: Alors, aujourd'hui, les. Euh, je suis en perte de mémoire, ça, c'est un signe de fragilité mentale. <rire> 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 ouais, les Maasai, voilà. Ouais, les Maasai. Okay. Euh, du Kenya, hein, c'est ça. Okay. Parce que moi, tu vois, je suis issue de la diaspora, mais je ne connais. Pardonnez-moi, viens mm -hmm. à l'Afrique. Okay. D'accord, c'est grâce à mon mari, j'y travaille. <rire> okay. Mais tout ça pour dire que ça ne veut rien dire. Ouais, t'as raison. Ça ne veut raison. rien Totalement. dire. Totalement.
0: Et même nous qui sommes nés là-bas, il y a des choses qu'on ne connaît Et pas. Et encore, c'est
1: donc... un continent, donc ça ne veut rien mm. dire quand je dis que je ne connais rien. À ouais, en plus. Bon, mm. Mm. Euh, Les Maasai. C'est un plus subtil. subtil. Mm. Les Maasai, aujourd'hui. Euh ont euh, mis en place des mouvements de contestation et mmh. de protestation et de protection mmh. sur euh, leur image. Ok. D'accord. Ils ont normalement, euh, si je me trompe pas, ils ont protégé leurs grandes lances, les mmh. sous, leurs habits. Mmh. Donc ça, c'est une première démarche. Ouais. Le gouvernement mexicain
2: mmh.
1: également protège de plus en plus ces populations autochtones mmh. contre le vol de leur culture par les grandes maisons de luxe.
2: Mmh.
1: Le Japon, lorsque euh, notre encore cher Kim Kardashian a voulu appeler sa marque euh, euh, kimono, Okay. la marque Skims aujourd'hui mais anciennement c'était Kimono okay. a euh, fait un il y a eu un lever de bouclier mmh. et a protégé a, également il y a eu une forte contestation mais du gouvernement mmh. pas simplement des citoyens ouais. donc il faut aussi qu'il y ait une, une, une mobilisation ouais, ouais. une prise de conscience mmh. et une mobilisation beaucoup plus forte mmh. et c'est surtout, ça passe avant tout par l'acceptation de soi mmh. ça veut dire qu'aujourd'hui la femme noire qui porte des tresses qui porte des bandes tout notes les femmes malgaches euh, tu as eu Rayana avec Vogue British euh, le directeur artistique de Vogue British qui a fait une, une, euh, une campagne, euh, qui a présenté Rayana avec des coiffures des femmes malgaches, mm -hmm. Elle a Rayana a, a, a insisté pour que les femmes malgaches soient mises à l'honneur, mm -hmm. à travers les coiffures. Mm
2: -hmm. Donc
1: ça doit passer par l'acceptation de soi. Aujourd'hui, je ne me défrise plus les cheveux parce que j'ai fait le choix de préserver mes cheveux crépus, texturés, mm -hmm. bouclés indépendamment de l'image et de la perception de l'autre. Mmh. Première chance d'acceptation de soi. Mmh. C'est compliqué. Mmh. Deuxième chose, il faut qu'il y ait une forte mobilisation, mmh. tout comme les Chinois qui sont mobilisés. Hein. Mmh. Ils ont dit ⁇ Ah, vous nous avez offensés ?⁇ Ok, mmh. boycott terminé. Ouais. Et il faut qu'il y ait le relais. Par les instances gouvernementales également. Ça, Donc s'il si y a le relais, excuse-moi, je je vais l'oublier. S'il -y, -y, -y. Si y a eu le relais de la part des instances gouvernementales, mmh. ça veut dire que le gouvernement accepte chacun, mmh. nous accepte tels que nous sommes. Il y a ça aussi. Et on en revient toujours à la même, euh, ouais. la même situation. Mmh,
0: totalement. Ouais, ouais. Parce qu'il y a des peuples qui sont euh... Ostracisés dans leur propre pays. Ouais. Et donc, le gouvernement ne va pas se mobiliser pour Exactement. la protection. Exactement. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas. Mm. Mais je sais que. Ouais, bon, bref. Je sais qu'il y a des peuples <rire> des comme ça en Afrique. Et euh, ouais. effectivement, il y a un vrai sujet là-dessus. Ouais. Et peut-être il y a un business aussi. Ouais, ouais. De, tu vois, <rire> d'accompagnement. <rire> <Je rire> Ton mari va dire pas. Mais Tanguy, tu fais quoi, là <rire> <Je> <rire> <rire> Vas-y, ouais, donne-moi ton idée. Okay. Non, mais tu vois, peut-être... En euh, plus, toi, t'es experte avec les gouvernements. Donc, tu devrais ouais. pouvoir aller parler avec les gouvernements pour... Ouais. Que... Leur ouais. permettre de prendre conscience de Exactement. ça, tu vois Exactement. Et de faire en sorte que eux mêmes se mobilisent, qu'il y a ouais. peut-être de la valeur là-dedans, ouais. que ouais. ça peut redynamiser l'économie de leur propre pays. Il y a un vrai fait. sujet, hein, tout tu tout vois
1: à fait. Tout à fait. Après, je, je rigole, mais c'est ce qu'on met en place. Hein, D'accord. On, on a une charte et un, un label. Mmh. Et on pousse les gouvernements à être signataires de cette, de cette charte mmh. pour inviter aussi les entreprises à être labellisées, mmh. Donc, l'objectif, c'est que lorsque les entreprises, euh, notamment, euh, sont accusées d'appropriation culturelle et qu'elles veulent mettre une véritable stratégie teintée d'authenticité, de sincérité, mmh. qu'on puisse mesurer l'impact de, euh, de ces nouvelles euh, décisions qui sont prises, de cette nouvelle stratégie. Mmh. Savoir si, euh, au bout d'un an, deux ans, trois ans, est-ce que les promesses ont été tenues mmh. Est-ce qu'il y a eu du changement est-ce qu'il y a eu euh, un effet sur euh, le chiffre d'affaires, mmh. sur le type des partenaires mmh. qui sont mis en place, des mmh. partenariats qui sont mis en place, sur les collections, sur l'organisation en interne mmh. Donc nous, on pousse vraiment les, les, le gouvernement à, euh, euh, à inciter les entreprises euh, outre la parité parce que quand on parle de RSE, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est trop vague mmh. et on c'est un fourre-tout.
2: Mmh. Et là,
1: RSE, OK, responsabilité, l'environnement, la parité, les violences faites aux femmes. Mais pour moi, c'est complètement différent de tout ce qui est inclusion culturelle. Mmh. Donc, diversité, inclusion, mettre ça dans le même panier, mmh. je trouve que, euh, surtout que l'environnement prend énormément de pas ça, sur les surtout. autres combats. Mmh. Tu vois Donc, on incite les Et gouvernements. de budget. Et de budget. <rire> de budget. Parce que mais après, que bon...
0: Les, les, mes, mes frères écolo vont dire que c'est <rire> normal, parce que si personne n'est vivant, on ne pourra pas euh, avoir <rire> l'égalité homme-femme si on est tous sportif. C'est Mais bon, mais mais je comprends combat, en tout cas l'idée. Mais il ne doit pas y avoir de la concurrence, ouais. chaque combat doit avoir sa place. Mmh, c'est ça que je veux dire. Totalement.
1: Et donc nous, on pousse les gouvernements dans ce sens.
0: D'accord. Voilà. Non mais bah c'est top. Franchement, je voulais comprendre et on a été servis ah, okay,
1: <rire> ouais, pour comprendre
0: je suis ce business, comprendre <rire> les tenants, les aboutissants, les enjeux ouais. euh, en termes de budget, de de, de ressources. Mm. Euh, je veux dire en termes de, de chiffre d'affaires, tu ouais. vois. Là, on a une idée beaucoup plus claire avec mm. l'exemple de Doce Cabana. Mm. Euh, on comprend mieux aussi les que c'est des sujets qui relèvent aussi bien du, des RH que du marketing, mm. tu vois. Donc, tout ça, mm. c'est c'est vraiment riche et on espère que bah, tu vas activité va se développer, ouais. c'est un, un véritable enjeu pour nous, ouais. parce qu'on ne mesure pas, et financièrement, ce n'est pas toujours facile d'apprécier la souffrance que ça peut être pour euh, tous des peuples, de se voir comme ça, euh, déproprié, je ne sais pas ouais. si ça se dit, tu vois, ouais. Ouais. Euh, ou insulté dans le pire des cas, ouais. tu vois, Exactement. donc c'est top. Euh, on va venir aux questions de la fin, donc ouais. je t'en ai déjà posé une sur la... Sur la euh, l'équilibre mental. Mm -hmm. J'avais une autre question qui est la question de Kipebs, d'un de nos partenaires qui, eux, sont des consultants en excellence opérationnelle. Ouais. Ils accompagnent les petits producteurs pour être distribués dans les, la grande distribution. Mm -hmm. En Belgique, pour l'instant, mais ils vont aller au-delà. Mm -hmm. Et euh, ils me demandent de poser la question de savoir, là, tout à l'heure, on a évoqué Avatar, mais si on prenait le cas du Wakanda, imaginons que demain, l'Afrique est le Wakanda,
2: ouais.
0: quel rôle ta boîte se jouerait dans le Wakanda. Ah. T'as vu <rire> C'est une vraie question.
1: <rire> Moi, je suis pour la mise en valeur. Okay. La mise en lumière mm -hmm. de chacun avec ses spécificités mm -hmm. qui constituent la force. Mm -hmm. Et C'est comme ça qu'on va plus loin.
0: Mm. D'accord. Voilà. Donc, ce serait de... Quel type d'activité Tu mettrais en valeur le pays Tu mettrais en valeur les talents du pays C'est ça oh, Le regard songeur ah, T'es <rire> loin là. Dommage, il n'y a pas la caméra T'es loin Je t'ai vu, là Je
1: mettrais en valeur... Parce que sans culture, il n'y a rien, en fait
2: hmm. Mm -hmm.
1: Sans culture, on n'est rien ni personne mm -hmm. On n'a pas de repères mm -hmm. On ne sait pas qui on est On ne sait pas qui, où on va On ne sait pas quelles ressources on a besoin Pour avancer, pour atteindre nos objectifs mm -hmm. Donc je mettrais en valeur la culture Qui est issue euh, euh, Des traditions mm -hmm. Des forces, des faiblesses mm -hmm. euh, Moi je suis... Les symboles, en fait, les référentiels ethniques, je suis très, mmh. je, je, je suis très attachée à ça, mmh. parce que ça te, ça te nourrit et ça forge ton caractère. Mmh. Après, on ne doit pas s'enfermer, ouais. mais c'est ce que je mettrais euh, en avant. D'accord. Voilà j'espère que j'ai ouais, 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 C'est hyper intéressant. Que tu as t'as
0: des questions piégeantes.
1: Ouais, euh, C'est piégeant Je pensais être prête, mais en fait, je ne suis
0: pas prête. C'est bien de ne pas être prête. Je veux bousculer un peu les, les habitudes. Euh, autre question. Moi, je parle toujours d'Ubuntu. Ouais. Bah, tu parlais d'un peu de, de, de... Comment il s'appelle En Afrique du Sud
1: Nelson Mandela Merci, mmh. c'est moi qui commence à avoir des de...
0: <rire> Donc on parle de Nelson Mandela Dans sa tribu, il parle beaucoup d'Ubuntu Ubuntu, Ubuntu ouais. c'est une philosophie qui dit ouais. Je suis parce que nous sommes mmh. euh, Est-ce que pour toi c'est applicable au business mmh. Et euh, si oui, est-ce que c'est quelque chose Que tu appliques toi dans ton propre business Cette notion là de, de Je suis parce que nous sommes
1: Alors moi Je suis partageuse Hum mmh il est hors de question que je bâtisse quelque chose pour un, m'en attribuer tout le mérite
2: mmh.
1: ou euh, ou faire tout seul tout, tout seul, ça, tu n'y arrives pas ouais. tu n'y arrives pas et moi, le, le plaisir que je tire c'est quand j'ai des projets mmh. que j'identifie un petit peu euh, les profils de mon entourage qui pourraient être intéressés par ce projet et les appeler
2: mmh. en disant,
1: écoute, j'ai ce projet est-ce que tu veux y participer mmh. je te vois bien faire ci, je te vois bien faire ça ok Hier, j'ai envoyé un, un message à mes collaborateurs euh, en, pour, pour, leur fêter, euh, pour leur souhaiter de bonnes fêtes. Mm -hmm. et, je leur, et je leur ai dit, c'est ensemble qu'on ira loin. Mm -hmm. Donc, je suis tout à fait euh, mm -hmm. en accord avec ouais. cette philosophie. Mm
2: -hmm.
1: Puisque euh, moi, ce que j'aime, c'est l'échange, l'interaction et c'est apprendre des autres. Mm -hmm. Et surtout dans le business, en fait. Comme mmh. je te dis, moi, c'est un pur plaisir de travailler avec mon mari parce qu'il m'apprend énormément mmh. sur des choses que je euh, mon, mon, n'ai pas pu acquérir, mmh. euh, durant, euh, que je n'ai pas acquises durant mon, mes différentes expériences et durant mon, mon parcours scolaire. D'accord. Donc, en fait l'expérience, la vision de chacun va nourrir le projet mmh. et on va pouvoir avancer. Mmh. Donc, je suis parce que nous sommes. Mmh. Si tu es seul face à toi-même, tu, 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 tu vas nulle part. Mmh. Et c'est avec l'interaction qu'on va plus loin. Mmh. Et ça, pour moi, c'est... Il n'y a même pas de discussion.
0: Mmh. C'est intéressant. <rire> Top. Dernière question. On a parlé là pendant un petit peu plus de deux heures, ouais. <rire> Tout le monde dit ça à chaque fois. Et qu'est-ce que tu veux que les personnes retiennent absolument de cette de toute cette discussion Notre sachant que notre cible, c'est beaucoup la jeunesse noire de la diaspora. Qu'est-ce que tu te dis Voilà, il faut que avant de partir, avant de, de vaquer à leurs occupations, il faut pas qu'ils oublient de, il faut pas qu'ils passent à côté de ça, de ce message.
1: alors j'ai un message le seul point qui m'embête c'est que tout le monde dit la même chose ouais. mais je peux t'assurer que même si tous les entrepreneurs disent la même chose, mm
2: -hmm.
1: il faut écouter comment il faut prendre la mesure de ce que chaque entrepreneur enfin dit et pourquoi il le dit okay. même si c'est toujours la même chose on va dire, Soyez résilients, soyez déterminés, mmh. euh, ne pas se mettre des limites. Mmh. Moi, j'ai écouté tes podcasts, ils disent tous la même chose.
0: C'est vrai, souvent. Tu vois souvent vrai. Mais
1: en fait, notre parcours, mmh. nos victoires et nos défaites, mmh. nos échecs, nous ont permis d'arriver à ce constat. Mmh. Et c'est la seule vérité. Mmh. En tout cas, si je m'adresse... À des entrepreneurs ou à des gens ambitieux, mmh. il n'y a pas que les entrepreneurs qui sont ambitieux. Hein, totalement. À des ambitieux, mmh. c'est soyez déterminés, mmh. soyez prêts, ayez une stratégie et un plan. Mmh. Faites preuve de flexibilité
2: mmh.
1: et croyez en vous, parce que personne ne croira en vous, c'est un peu fort, mais en mmh. tout cas autant que vous.
0: Ouais, totalement.
1: totalement. Voilà.
0: Mais merci Sandrine, vraiment ah, grand merci, merci pour tout ce temps que tu nous as accordé euh, je sais que ça va faire écho chez beaucoup d'entre de, <rire> nous je, je, je sais déjà que ça va faire écho et prépare-toi des grands débats sur LinkedIn
2: ça marche <rire>
0: Mais bon, je pense qu'on va parler d'autre chose Mais bon, on, va, on, va, on va en discuter de tout ça et euh, oui encore merci on souhaite de la réussite dans cette nouvelle activité mm -hmm. que ce soit quelque chose de prospère parce que comme je te dis on en avait besoin mm. et à tous les auditeurs je vous dis bah, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre... Euh, Invité, aussi inspirant que l'aurait été Sandrine. Et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse. Oui. Ciao tout le monde.
1: Merci Tanguy, ciao. Je t'en prie,
0: avec grand plaisir. Hello, hello. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Avant de terminer, je voulais vous annoncer la création de la Kali Business Academy. Qu'est-ce que c'est que la Kali Business Academy C'est un centre de formation dans lequel vous êtes formé par les meilleurs. Imaginez que Rokaya Diallo ou Harry Rosenmack vous forment à la prise de parole en public. Ou encore que Ibrahim Sissoko vous forme à entreprendre dans la tech. Ou que Olivier Laouché, euh, Christian Zella de Nofi vous forment à entreprendre dans les médias. Voilà un peu le type de programme que l'on vous concocte dans le cadre de la Cali Business Academy. Apprenez à entreprendre, certes à vous insérer ou à obtenir des skills professionnels, mais en étant formés par les meilleurs. Ces meilleurs-là, vous les avez écoutés dans le cadre du podcast, vous les connaissez dans la communauté et ils sont là, à votre disposition, pour répondre aussi à toutes vos questions. Ce, ce centre de formation, pour le découvrir, et eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de nous suivre